0: Thank you. Herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und
1: ich heiße Jonas und das sind unsere Themen. Wilde
0: Oma schmeißt mit Tasse um sich.
2: Schulprojekte werden immer absurder.
0: Eure Folgenbewertung. Malter zusammen, Thomas hier. Und eigentlich wollte ich meine beiden Mitstreiter hier als meine hier Kollegen vorstellen, aber wie sie sich herausgestellt hat... Handelt es sich um ein ausgebufftes Betrügerduo? Kurz, <lacht> kurze Erläuterung, Jonas, Nell. Wir haben ja jetzt neuerdings ähm, eine Umfrage, wie denn unsere Hörer die Folge fanden. Sprich, jetzt Foltergeist gab es eine Umfrage äh, zur Bewertung und die beiden waren so dreist. Jonas meinte: auch weißt du was, ich stimme auch mal mit ab. Und Nell hat sich gedacht: Das fällt gar nicht so auf, ich nutze einfach den Akkord meiner Schwester und stimme damit ab. Also, <lacht> ihr habt schon beide eine Stimme, wir wollten unseren Hörern noch eine Stimme verleihen und ihr. Eiskalt einfach reingegrätscht
1: Ich bin auch Hörer Ich bin nicht nur Podcaster, <lacht> ich
0: bin auch Hörer <lacht> Wie ist das bei den, den quiz immer? Wir Mitarbeiter sind ausgeschlossen von den Geschichten War das nicht so?
1: Ja, Mitarbeiter sind immer vom Gewinnspiel ausgeschlossen ja. Ja. Aber war ja kein Gewinnspiel ja da aber will ich nicht mitmachen <lacht> <lacht>
0: Vielleicht
1: verlosen wir irgendwann mal eine unserer schönen Merch-Tassen
2: Uh, das wäre toll
0: ich habe noch drei im Schrank, so ist das nicht, ich habe extra drei mehr bestellt. Ja, gucken wir mal, wollen wir nicht zu viel, zu viel verraten. <lacht> so, ihr zwei, ist ja schon ein bisschen, eine Weile her, letzte Besprechung. Habt ihr denn irgendwie hörschirmäßig was anderes gehört? Ich meine, ich bin ja jetzt voll im sieben siegelfieber aktuell, wegen mhm. Luisa Vizorek. Hat man ja vielleicht auch Insta auf Instagram auch gesehen, dass ich da wieder äh, am Schwärmen bin. Oder neue Bücher oder sonst irgendwas. Na gut, Nelly ist wahrscheinlich eher im Klausurenfieber, denke ich mal.
2: Ja, so ein bisschen, aber ich habe Zeit. Ich habe wieder angefangen, John Sinclair weiterzuhören. Deswegen.
1: Ja, John Sinclair habe ich auch, die aktuelle Sonderedition, ähm, die Folge habe ich gehört. Dann habe ich endlich mal angefangen mit äh, Vidan, zweite Staffel. Bin ich ein bisschen weitergekommen und ich habe ähm, ein altes Buch, was ich schon mal gelesen habe, lese ich aktuell wieder. Nämlich äh, zum, äh, zum PlayStation-Spiel Metal Gear Solid gibt es tatsächlich ein Buch, äh, was quasi die ganze Geschichte noch mal so das ganze Spiel mehr oder weniger noch mal beschreibt. Und das lese ich aktuell wieder. Das finde ich immer super spannend.
0: Ja, also viel los momentan. Dann passt ja John Sinclair, passt ja auch die Poltergeist-Folge zu für heute. <lacht> ja, der hat ja wahrscheinlich keine Zeit gehabt für die gute Miss Cartier, deswegen ein bisschen der Fragezeichen ran. Das vermute ich zumindest. Ja, manchmal.
1: der muss, der, der muss eine, eine Märchenoma verfolgen in mhm. der ähm,
0: aktuellen Sonderedition. <lacht> ja, das hört sich ja an wie Fall für mich, ja. Nicht, also... Ich weiß Doch, der, der. der ist
1: gut. Die, die sind gut. Muss einfach mal reinhören.
0: Ja, vielleicht müssen wir echt mal eine Folge besprechen. Nur wenn ich dann sowas was höre, wie was, was im Spessart irgendwas, keine Ahnung. Also, das ist ja Ja, denke ich mir auch herzlichen Glückwunsch. Ey. Weiß ich nicht. Äh. Naja, ein kurzer Übergang direkt zu der Fragezeichen. Hörspielfolge 73, geschrieben von André Marx. Übrigens die erste Umsetzung einer André Marx-Geschichte als Hörspiel. Jetzt haben wir ja immer noch das Glück. Können fragen, was ist denn eure Lieblingsfolge von André Marx, von dem Autor? Ich meine, ich habe ja eine, vielleicht kommt ihr drauf, die so, ist ziemlich gut, habe ich gehört. Ähm, geht mm. um Museum und Diamanten.
2: Was kann das bloß sein?
0: Ja, ähm, es ist nicht der gestohlene Gürtel. Mm. Ist auch nicht von ihm davon ab. Nein, aber Nacht in Angst ist natürlich, habe ich so oft hier predicted, absolut Sahnefolge. Folge. Aber ich habe auch drei andere. Aber Welche? vielleicht wollte wollt, ja, ich wollt erstmal loslegen. Vielleicht stimmen vielleicht wir überein.
3: Ja,
2: ich habe definitiv mehr als nur drei. Deswegen, äh, ich lasse dir gerne den Vortritt, dieses ja, Mal. Ja, ich habe
0: noch das Geisterschiff. Oh. Weil ich ziemlich, ziemlich gut finde. Allein schon die Anfangsszene, wo dann die, die Trulla da, die wir bei die drei hatten bei der Zeit. Genau, auf, auf die Straße gerannt kommt.
2: Halt stopp!
0: Und <lacht> wenn Peter dann mit seinem MG unterwegs ist und angehalten wird. Dann den Nebelberg, den ja. Äh, Rodenwald vorgeschlagen hat für unsere 20. Folge. Und die Spur des Spielers. Finde ich auch richtig gut. Nicht, äh, nicht nur wegen Judoa Quetschma, sondern generell fand ich die Geschichte <lacht> ziemlich geil. Das sind so meine vier, die ich sofort auf dem Schirm hatte. Äh, wobei ich muss sagen, war schwer. Ne? Der, hat, der hat ja so viele Folgen geschrieben. Ja. Und ich habe auch, wenn wir gleich zu den schlechteren Folgen kommen, habe ich nur eine einzige.
2: Wirklich? Ja. Same.
0: Ja, ich habe von denen äh, auch... auch äh ja, heute mal raus, eure Lieblingsfolge erstmal jetzt.
1: Also bei mir auf jeden Fall, klar, nach den Angst. Äh, Nein! Definitiv äh, eine meiner Lieblingsfolgen. <lacht> dann ähm, tatsächlich auch Nebelberg. Ähm, dann eine, wo ich gedacht habe, dass sie bei dir eigentlich vorkommt, äh, Das leere Grab, finde ich, ist eine gute Folge für mich. Auch von Oliver Robeck,
0: ne, genannt worden, ne? Mhm.
1: Genau, ist, ähm, Ja gut, die Jubiläumsfolgen äh, ah. auf jeden Fall zählen bei mir auch... Ähm, Dazu, ne? Habe ich
0: extra aus vorgelassen, gelassen, weil halt, die sind alle gut.
1: Ja, ich finde, Folge war es 200, oh. der Rote Rubin, ne? Fand ich gar nicht so gut. Aber ich habe sie auch nur
0: einmal gehört, muss ich sagen. Also.
2: Ja, bei der Länge kein Wunder.
0: <lacht> ja, Gott, ist eine schöne Folge. Wir waren in Berlin gewesen und jetzt war nicht so gut.
1: In Berlin war auch geil, gar keine Frage, aber man muss ja trotzdem die Folge, muss ich ja nicht gut
0: finden. Hm.
2: Soll ich dann so mal kurz mein Ding runterrattern?
0: Ja, in etwas ist, mir, gerade, in etwas ist in mir gestorben, gerade. Kannst du gerne machen.
2: <lacht> <lacht> okay, okay, also tatsächlich auch das leere Grab, Musik des Teufels. Auch nach den Angst, dazu habe ich mich herabgelassen. <lacht> Nein! <lacht> Tödliche Spur, Erbe des Meisterdiebs, Nebelberg, Auge des Drachen, Spurens nichts, Feuermond, feuriges Auge, Jadekönig und den Kristallschädel.
0: Und die Folge, die ich scheiße finde, die war bei dir dabei. <lacht> ja, das ist bei mir Was? genau. Ich habe es mir nämlich auch gerade gedacht. Ich kann mir auch schon denken. Was also, bei, ist... wir machen bei, bei drei, sagen wir, beide, sagen wir da beide, okay? Okay. Eins. 2, 3. Tödliche Spur. Spur ins Nichts. <lacht> ah, nee, du hast recht, Spur ist nichts. Ich warum ich mir die Spur aufgeschrieben? Ich schreibe, Spur ins Nichts. Ich bin schon ein Weiter. Du hast ja recht. So, das schneiden wir raus. Nein. <lacht> Nein, du hast recht, Spur ins Nichts. Habe ich aufgeschrieben. Ich bin schon ein Weiter, weil wir sprechen ja nächste Folge Tödliche Spur. Und die habe ich schon angefangen vorzubereiten. Hm. Nee, Spur ins Nichts. Ich kann ja auch Begründungen nennen. Und zwar ist bei Töd äh, Spur ins Nichts ähm, ist die erste Folge nach dem Rechtsstreit. Und die ist für mich eins zu eins quasi wie der Film The Cube. Habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. So Doch, Thor ich habe alle oder drei Filme tatsächlich gesehen von The Cube. Ich habe jetzt aber eher ja. so den.
1: Ja, ich habe aber eher so ein bisschen den Anfang und das, das Bild davon, das Cover, habe ich immer so ein bisschen in Verbindung mit Saw. Die sitzen da irgendwo in so, einem,
3: <lacht> genau. in so einem
1: Waschkeller da mit so einer Badewanne drin. Und äh, und ähm, ja, da ist mir auch eine. Da, da muss ich ja sagen, da ist mir ein, ein Satz von Peter. Äh, im Gedächtnis geblieben, wenn er da anfängt, irgendwie die Kamera zu zerstören, die sie da finden. Und dann einfach, wo er sagt, sollen wir hier mal ein kurzes Home-Video drehen. Und ich habe mir dann gedacht, yo. Peter Shaw
0: dreht ein Home-Video
1: <lacht>
0: mit der Alten da in dem Keller. Hallo Freunde, Peter Shaw hier. Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Video. Ich glaube, ich drüber weg, weil ich natürliche Spur gesagt habe. Ich bin selber fassungslos gerade da haben wir mal zwei Folgen gleichzeitig vorbereitet, ey. Nell, hast du denn eine Folge, die du sagst, weißt du was, die war nicht so gut?
2: Ja, auch wirklich nur eine, aber äh, Geheimsache UFO, die kann ich auf den Tod nicht ausstehen.
0: Die finde ich voll gut. Wie bist du? Mit den schwarzen Männern, Die ganz lustig. Nee. Natürlich.
2: Die ist schrecklich.
0: Ist doch mit dir bedrohte Ranch äh, Flashback Party.
2: Bedrohte Ranch mag ich auch nicht.
0: Auch tolle Folge. <lacht> Mr. Baron, Hallo?
2: Das ist das einzige Gute an der Folge. Der Rest ist komplett ja. irrsinnig.
0: Ruin. Der Buch, was er geschrieben hat. Herrliche. <lacht> aber ich muss sagen, die bedrohte Ranch, die neue ist ja geschnitten. Ne, Das hat mir ein bisschen ah, sauer aufgestoßen, muss ich sagen. Ich weiß nicht mehr, welche Stellen das waren. Aber da waren einige Stellen, die rausgeflogen sind. Und deswegen ist die neue Version nicht mehr ganz so toll wie die alte. Aber oh. auch eine tolle Folge. Generell, die sind wohl ja auch schon, wir haben ja jetzt, ähm, um halt ein bisschen vorwegzunehmen, wir nehmen heute auf, wo der Magische Kreis erschienen ist. Wir haben schon die ersten Folgen genannt bekommen und kurioserweise sind ja einige Folgen genannt, wo ich dachte, Alter, bitte die nicht, bitte die nicht, bitte die nicht, bitte die nicht. <lacht> <lacht> und der Karpatenhund. <lacht> das ist eine gute Folge. Natürlich. Mhm. Ja, also einige, wo ich dachte, ah, könnte schwierig werden. Aber andersrum... Aber was ist
1: das? Das ist aber was, was ich mal super interessant finde. Weißt du, wenn eine Folge vielleicht gewinnt, die wir überhaupt nicht leiden können. Ja. Ich weiß nicht. Und ähm, hat ja zum Glück noch, <lacht> noch keiner <lacht> schweigende Grotte vorgeschlagen.
0: Ja, oder eine nachfolge folge ja, Geheimnisvolle Botschaften. Die könnten wir ja auch besprechen. Da kann ich auch richtig abledern. Ne? Und die Alte die Treppe runterschubsen. <lacht> <lacht> so, aber komm mal zurück zum Poltergeist. Jetzt haben wir ein bisschen was Neues. Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr an die Folge Poltergeist denkt?
2: und Miss Madigan.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, also wirklich das Erste, was mir an Folge Poltergeist äh, immer in den Sinn kommt, ist diese bescheuerte Medaillonsuche. Ich, ja, ehrlich, ist, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, wieso. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Folge mehr oder weniger zweigeteilt ist. Und äh, wie ich finde, diese bescheuerte Suche und diese Miss Madigan, die das fällt mir sofort ein bei Poltergeist.
0: Miss Madigan, bitte. Ja, ja ich muss auch sagen, also die Miss Madigan, wir haben ja gleich auch noch Zitat der Folge, kommen wir auch noch zu, die ist ja so präsent, ne da ist ja wirklich, sie wird im Buch beschrieben als ähm, etwas korpulentere Dame, stark geschminkt und ähm, dementsprechend ist sie auch sehr aktiv, aber ich will ja nicht zu viel, viel von weggreifen, weil mein Lieblingsszene ist halt diese Medaillonsuche, bevor wir da jetzt zu viel äh, verraten. Aber ich finde kurioserweise, obwohl ja diese Medaillonsuche das unspannendste an dem Fall ist, ist die einfach nur richtig geil. Und ist auch ich
1: bei Miss Medigan, Ich weiß nicht, äh, kennt ihr den Film Miss Doubtfire? Natürlich mit äh, Robin ja. Williams. Ich muss irgendwie immer, ich stelle mir die einfach so vor, was, wie also der überall hinterher rennt. Und, äh, ja, aber ich will jetzt nicht zu viel äh, vorwegnehmen.
0: Dann euer erster Gedanke, als klar war, wir besprechen den Poltergeist. Positiv, negativ oder auch oh, nicht ist okay. Ich habe mich gefreut. Neutral. Was denn?
2: Relativ neutral, Echt? muss ich ganz okay. ehrlich sagen.
0: Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe mich richtig gefreut und ich will jetzt, es ja, fahrt schon wieder zu viel, aber die, allein den Anfang hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm so richtig, muss ich sagen. Ich habe Poltergeist, habe ich im Kopf mit Mrs. Cartier, Eugenie. Das sind die drei, Szenen, die ich im Kopf habe. Ich habe den, Museum den, Einbruch am Anfang, Museumseinbruch am Anfang, Anfang habe ich gar nicht mehr am Schirm gehabt, traurigerweise, obwohl der auch hm. ziemlich genial ist. Frage ja,
1: das, nein, nein, mir geht es mir, mir geht's da tatsächlich, tatsächlich ähnlich. Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass wir die Folge sprechen, weil das war mit einer meiner ersten Folgen, die ich, die ich damals gehört habe von die drei Fragezeichen. Und ich glaube, da war ich zehn oder elf oder so. Und deswegen zählt die für mich auch zu den meinen persönlichen Klassikern, also Folgen, die man hört. Aber wo ich die jetzt nochmal gehört habe, habe ich mir gedacht, yo, da war ja noch was am Anfang, vor der Medaillonsuche
0: und dem geschehen ist. Für dich damals, als du 10 oder 11 warst, für Nell letzte Woche. Nee, also. <lacht> <lacht> ja, Der kriegt er wieder zurück, also macht euch keine Sorgen. Der nee, kann auch gut austeilen, zu Recht. So, dann kurze Zusammenfassung der Folge in drei Sätzen. Jonas, your part.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich da echt schwer bei äh, getan. Und es sind sicherlich Aspekte jetzt, die nicht genannt werden, die ihr vielleicht in so eine Zusammenfassung hättet gepackt. Also, die drei Fragezeichen werden von Kelly gebeten, das verschwundene Medaillon ihrer Großtante Miss Madigan zu finden. Kurz im Anschluss bekommen die drei aber noch einen weiteren Fall, dem Spuk im Haus von Lydia K.T. auf die Schliche zu kommen. Dabei handelt es sich jedoch nur um ein Ablenkungsmanöver, welches von Victor Eugène inszeniert wurde, um für eine Ablenkung zu sorgen. Schöner Satz. Denn die Suchaktion in Miss Madigans Haus, denn durch die Suchaktion in Miss Madigans Haus läuft er Gefahr, dass den Dreien auffällt, dass das gestohlene Gemälde die Grüne Eisenfrau offensichtlich im Flur versteckt wurde. Aber bevor ich es vergesse, das Medaillon von Miss Madigan taucht am Ende auch wieder auf. Sie hat es nämlich selber zur Bank gebracht.
0: Ich finde es ist schön, einen über, um die drei abzulenken. Also es ist schon <lacht> stark Stück. Ja, ich habe
1: gerade, wo ich den Satz gerade gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, was hast du dir dabei gedacht? Das Ge wahrscheinlich nicht
0: viel. Ein Geniestreich von Victor Eugenie. Einen über, um die drei abzulenken. Also das kann nur Victor. <lacht> ja. So, Nell, dein ja, Auftritt, ja. der Klappentext. Jetzt können wir mal gucken, Juhu. ob der Klappentext auch ähm, zur Zusammenfassung passt oder ob wir da ein paar Diskrepanzen haben.
2: Okay. Unheimliches geschieht im Haus von Mrs. Cartier. Klopfzeichen ertönen, Möbel bewegen sich, Tassen fliegen durch die Luft. Ein Fall ganz nach dem Geschmack von Justus, Peter und Bob. Die anfängliche Begeisterung der Detektive verwandelt sich aber bald in Angst und Entsetzen. Treibt da tatsächlich ein Poltergeist sein Unwesen? Eine natürliche Erklärung für die Phänomene scheint es nicht zu geben.
0: Eigentlich schon kurios, dass diese ganze Millionengeschichte und auch der Einbruch im Museum gar nicht auftauchen. ne?
2: ja.
1: Das stimmt. Also ich glaube, der, ähm, der Buchklappentext ist ja diesbezüglich deutlich länger und geht da, glaube ich, drauf ein. Ne? Ich meine, ich habe es mal grob, den Klappentext vom Buch grob äh, vorhin noch mal gelesen. Kann ich dir gar nicht sagen? Nein, schon, Der geht da glaube ich drauf ein, oder?
0: Dann kommen wir kurz zum Cover. Diese Hand am Fenster. Ganz kurios, äh, der Verlag wollte ein gutes Cover für den Poltergeist haben. Eiger rasch, fand aber in der Geschichte kein passendes Motiv, also hat sie einfach etwas ihre Fantasie spielen lassen. Und eine Hand in die Illustration eingebaut, obwohl in der Geschichte gar keine ist. Das ärgerte wiederum André Miniger, der nicht wollte, dass das Cover Erwartungen erweckt, die das Buch nicht erfüllen kann. Also hat er die Hand einfach ins Hörspiel eingebaut, damit diese Diskrepanz wenigstens dort wegfällt. Also ganz kuriose Geschichte, im Buch taucht diese Hand gar nicht auf. Was übrigens ja auch eine Nels Lieblingsszene ist, lustigerweise. Die ja. taucht schon auf, die Szene an sich, nur eben halt diese, diese Hand am Fenster, die taucht halt nicht auf. Aber ist immer eure Erwartungen. Ich denke mal, diese Poltergeist-Geschichte, am Anfang, wenn man die Folge hört, denkt man sich, ja, wo ist jetzt der Poltergeist? Im Museum? Mhm. Bei der Medaillonsuche? Irgendwie taucht die gar nicht, erst, gar nicht erst auf, ne, am Anfang?
2: Dauert eine Weile.
1: Ja, das war ja so, also ich glaube, wenn ich jetzt mal so zurückdenke an die, an die Zeit, wo ich die zum ersten Mal gehört habe, so Klappentext und Cover fand ich schon richtig, also eigentlich richtig gut, hat auch schon hohe Erwartungen damals sicherlich in mir äh, geweckt, weil Spukfolgen ja immer was, so dieses Mystische, immer was ganz Besonderes sind, auch bei den drei Fragezeichen, wie ich finde. Und ich finde, das Cover ist auch nicht so 0815. Also du hast halt wirklich so diese diesen Bezug, ne, Titel, Poltergeist, dann hast du diese Geisterhand auf dem Cover, und als ich das die Folge damals äh, zum ersten Mal gehört habe, ich glaube, ich habe es in irgendeiner Folgenbesprechung äh, schon mal erwähnt, äh, ich musste mir danach direkt erstmal eine andere Folge anhören, <lacht> damit ich überhaupt
0: einschlafen kann, weil ich danach <lacht> einfach Angst hatte. <lacht> ja, das war so ein brennendes Schwert, das danach gehört, meine ich. Ne? Das erzählt. Genau, brennendes Schwert habe ich danach mhm. gehört, ja, richtig. Oh, Super, <lacht> So Scheiß merke ich mir, aber weil ich gestern also Mittag hatte, weiß ich nicht mehr. Weiß <lacht> <lacht> ja, kommen wir zum Anfang der Folge. Und zwar ist ja so, dass Bob in die Zentrale kommt und sagt, da ist ein Diebstahl direkt vor unseren Augen passiert im, im äh, Rocky Beach äh, Art, Gallery, Art Gallery Hall. Und ähm, sie wollten zu einer, er wollte zu einer Vernissage mit Elizabeth, die hier genannt wird sogar. Und da ist eben halt äh, die Vernissage ausgefallen. Übrigens, die Elektrik stimmt nicht. Wo man sich ja. denkt, okay, ähm, Museum Elektrik, kein Licht oder was? Für die schönen Bilder, die sind nicht zu sehen. Ja, und herzlich herausstellt, pass mal auf, da ist eingebrochen worden und ein Bild wurde geklaut. Da ist jetzt mal der, der erste Teil. Und dann kommt ja auch raus, dass eben halt die Ausstellung erst im County Museum of Art in L.A. Ähm, stattfinden sollte. Und aufgrund eines Wasserrohrbruchs eben halt diese Vernissage verlegt worden ist nach Rocky Beach. Also allein schon der Anfang, sofort ne, mitten rein. Diebstahl eines Bildes, Wasserrohrbuch in einem anderen Museum, wurde verlagert nach Rocky Beach. Ist man sofort erstmal hellhörig, ne? logischerweise. Ja. <lacht> Dankeschön für die Zustimmung. Du hast gerade sich. Ich habe eben ja, nicht also gesagt. Also ich, ich versuche,
1: ich ja, ich versuche so. Also das ist jetzt gerade bei den Folgen, die ich früher gehört habe, da habe ich halt noch nicht so über solche Dinge nachgedacht, wie, wie, wie ich jetzt bei neueren Folgen nachdenken würde. Ich glaube, ich habe es damals einfach so hingenommen und äh, habe mir gedacht, okay, hörst die Folge halt einfach mal an, aber
0: Decke über Kopf gezogen und gesagt, weißt du, was tu mir nicht weh. Ja, so ungefähr.
1: Wenn mich die bösen Geister nicht sehen, dann kann ich sie auch sehen. Wenn ich die bösen Geister nicht sehe, dann können sie mich auch nicht sehen. Ja, und immer schön die, die, die Füße unter die Bettdecke, ne? die Monster unter dem ja, Bett. Ich, das ist heute noch ganz wichtig.
0: Ja. <lacht> ähm, ganz witzig, dass in der ganzen Geschichte, also in der, im Buch, dass Elizabeth Kelly und auch Lust de Kerk eine Rolle spielen. Ne? Also ich tauche ja hier gar nicht auf. Und zwar, ähm, Elizabeth ist halt diejenige, die taucht ein Buch auf, die dann den Dreien quasi den Auftrag gibt, ähm, das zu untersuchen, die ganze äh, Diebstahlgeschichte, weil sie ja unbedingt zu dieser Vernissage möchte. Ja, vor allem beginnt, beginnt, beginnt die Folge auch ein bisschen anders. Die Folge beginnt damit, dass Justus äh, alleine im Zentrale ist und einfach mega angepisst ist, weil er halt die ganze Arbeit machen muss. Er muss die, die alten Fälle aufschreiben, äh, Geschirr stapelt sich in der Zentrale und die anderen beiden sind dann mit ihren Perlen unterwegs. Und dementsprechend okay. darf Justus alles alleine machen. Liste hat gar keine Zeit für ihn. Er darf auch noch auf dem noch helfen, weil Onkel Titus mal wieder mit einer Ladung nach Hause kommt und sagt, hier Jung, räum mal ab. Und hinterher oh. kommt dann Peter in die Zentrale, wird dann von Justus ein bisschen angemault. Und dann kommt noch Bob mit dem neuen Fall. Und plötzlich lässt Justus alles links liegen und sagt, jawohl, neuer Fall, ich bin dabei, auf geht's. <lacht> ne? Und dementsprechend dann gehen sie ab ins, äh, ins Museum, in, der, in die Rocky Beach Art Gallery Hall. Und da ist ja schon lustig, Justus mit so einem typischen Auftritt. Ne? Mm -hmm. Inspektor Körscher kommt ja da, da an, angewackelt. Wo wollt ihr denn hier? Ne? Wie kommt ihr denn rein? Durch die Tür. Ja. Ist <lacht> 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 Schon richtig geil. <lacht> so richtig der ja, logische Justus, ne? Ja, durch die Tür, wie ein sonst, Trottel, Trottel. Ne? Und ähm, wir wollen zur Vernissage. Wo findet die bitte statt? Ne? Und, <lacht> alles abgesperrt, ne? Und, äh, Polizei ohne Ende. Wir wollten eigentlich nur das jetzt, Wo ist die denn jetzt hier? Der, da fehlt ein Bild. Ist das etwa gestohlen worden? Ne? Sofort, am ich unterwegs, ne? er ist, Der Erst zur Vernissage. Dann sagt er, ist das Bild gestohlen worden? Richtig neugierig. Wir wollen sie gar nicht stellen, wir wollen helfen. Wir sind Detektive. Hier, unsere Karte. Ne? Also, ich weiß aber nicht, ob die, ob die Karte geht, weiß ich gar nicht. Ich glaube eher nicht, aber er sagt ja auch, Sie können sie bei inspektor Kotter, können sie, können sie anrufen, sagt er ja, ich bin inspektor Kotter. Ich mir, das war auch äh, was? Zumindest lange im Urlaub ist. Ne? Also, äh, ja. also Kershaw ist ja auch gesprochen von Frank, äh, Frank äh, Felicity, der den Batsch in der tollen Folge Todesflug gesprochen hat, und Henry im versunkenen Dorf. Nur mal kurz erwähnt. Also die, allein die, die Szene, wo Justus dann wirklich dann mit, sich mit ihm unterhält. Ne? Und dann ist ja Justus wirklich in seiner Parade, Schauspielrolle unterwegs. Und <lacht> ich fand ihn ja auch richtig gut, richtig lustig.
1: Ja, zumal er ja auch ähm, irgendwann noch, noch äh, glaube ich, ihn ja auch fragt mit den Bildern. Wir wollen die Bilder von, von Ed Stingwood oder so. Sind das die ja. Bilder, die hier ja, hängen genau. oder so? Also mhm. ist er ist ja noch, stellt sich ja so, also wirklich schon sehr doof, um an Infos zu kommen. Ne? Also taktisch doof. Eine gute Szene, tatsächlich.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, ich finde find auch Körfer ziemlich gut, weil es ist halt mhm. immer nicht dieses typische Kotta ist da, hier habt ihr die Infos, ran an den mhm. Fall, sondern verzieht mhm. euch mal ihr Blagen, da ist ein Fall mhm. für die Polizei. Und <lacht> da haben wir ja gleich nochmal, und zwar sind die Dreier dann auf dem Weg und sagen, was macht der Wasserrohrbuch in L.A., der ja, war kein Zufall. Lass wir da hinfahren. Dann sagt, der Pieter, sagt Peter, jetzt aber los. Bald machen die, die Museen zu. Peter hat wahrscheinlich die ganzen Öffnungszeiten halt im Kopf. Und dort ist dann so, dass dann eben halt die Museumswärterin kommt. Gesprochen von Marianne Kehlau übrigens, die Janet Hazelwood im Insektenstachel und die Medusa im Vampir im Internet. Haben wir ja auch durch jetzt nochmal, Jonas. Für dich extra. Ja. Also die gute Miss Hazelwood, die Angst vor Insekten hat, die macht da die Museumswärterin. Und sagt dann, das sind bereits die Handwerker drin. Und just, weil Justus sagt ja auch von wegen: ähm, Sie haben ja wieder ein Schulprojekt. Mhm. Durch äußere Einflüsse entstandene Schäden an Bauwerken. Und ich denke mir: Okay, <lacht> auf welcher Schule war ich gewesen, dass wir sowas nicht gemacht haben? So
1: was ja. gibt es nur, nur in den Schulen in Rocky Beach.
0: ja Wir haben ja nicht hinterher ganz. auch. So, wir, hatten,
2: wir, wir hatten tatsächlich so mal ein ähnliches Schulprojekt in Kunst. Das war äh, direkt nachdem wir äh, Kaugummis äh, nach Adjektiven formen sollten. <lacht> <lacht> also ich erinnere mich noch, dass unsere Arbeit daraus bestand, dass jeder ein Adjektiv bekommen hat. Und dann sollte man Kaugummi kauen und das dementsprechend dann formen. Und das wurde dann so bewertet. Es war ganz interessant.
0: Was war das denn für ihr bekommen habt? Hässlich.
2: <lacht> Zum <Kaugummi> Beispiel. <lacht> Hässlich. <lacht> es gab aber auch irgendwie äh, sauer, schwer, war auch, glaube ich, irgendwo. Es war ganz komisch.
0: Ach du Scheiße. Ich war ja Teich-AG, war auch schön. <lacht> 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 Jonas, musstest du auch schon mal Kaugummis nach Adjektiven Formen, oder? Was habt ich ihr gemacht nein, in der das, Schule? Nein, äh, das
1: musste ich nicht. Das musste ich nicht. Ich musste dafür jeden zweiten Dienstag in den Gottesdienst gehen.
0: Sonst. Ja, wie finde ich jetzt den Übergang zurück <lacht> zum Museum? <lacht> ja, lustig ist, ist natürlich auch Kershaw wieder da und teilt halt den dreien wieder eine Abfuhr. Ne? Und Peter, ach, guck mal, wer da kommt. Mm. Macht jeder schon wieder hier. Ne? Verzieht <lacht> euch, ja. ab die Post. Und sagt er Justus auch, ein Tag, den er besser aus dem Kalender streichen sollte, irgendwie so in die Richtung. Und das Lustige ist ja auch, dass im Buch sich Bob ein wenig äh, über Peter lustig macht. Ähm, sie regen sich auf über über Inspektor Kershaw und sagt, Bob, was soll man von jemandem erwarten, der Kershaw heißt? Ne? Also bekommt er von Peter einen ab. Ne? Also, Oha. <lacht> was auch interessant ist, ähm, Elisabeth wird im Buch ähm, dargestellt, eine Frau mit kurzen, roten, rötlichen Haaren. Habe ich so gar nicht am Schirm. Elisabeth ist für mich dunkelhaarig. Also schwarz, haarig, so in, ja. die, in die Richtung. Braun, braune, braune, lange Haare. oder braun, der von mir ist auch braun. Mhm. Ja, aber nicht rot. Kurze rote Haare, das ist ja irgendwie so. Nee. Nein, passt nicht zu tun. Mein,
1: mein ganzes Bild von Elisabeth zerstört. Ja.
0: Ja, tut mir leid. Die dauert deswegen taucht ja auch nicht mehr auf. <lacht> <lacht> Zumindest in <bisschen> Hörspielen. <lacht> Damit dein Bild nicht zerstört wird. Und dann plötzlich sagt, was für kurze rote Haare.
3: Ja.
0: ja, dann kommen wir doch zu meiner Lieblingsszene. Und zwar die Medaillonsuche bei Miss Medigan. Nicht Mrs. Medigan. Ne? Sonst gebe ich wieder Ärger. Kriege gleich einen Anruf mhm. wahrscheinlich. Miss Medigan, bitte. Mhm. Ist dann so, dass äh, die drei von Kelly, Peters Freundin, die die Aufwand bekommen bei ihrer Großtante, also quasi Peters zukünftiger. Familie, <lacht> eingeheiratete Familie vielleicht, man weiß es nicht, die Aufgabe bekommt, ein Medaillon zu suchen. Und euer Ersteindruck zu Miss Madigan. Jetzt könnt ihr raushauen. Ich meine, die Frau, die ist ja wirklich, wir hatten ja vorher schon, bevor wir angefangen haben, so hyperaktiv, die ist ja wirklich ich, on fire. ne? Die, oh, mist, on on, on, on Miss fire. Ein, äh,
1: <lacht> ja, ich möchte da aber noch mal eine Sache äh, vorweggreifen. Äh, das Witzige ist ja, dass die sich ja am Anfang versuchen, total rauszureden, eine Medaillonsuche und so dies und das, ist ja gar nicht äh, so spannend. Und Kelly bringt ja dann quasi den Satz, den die ja nicht abstreiten können, aber euer Motto mhm. ist, ihr übernehmen, wir übernehmen jeden Fall. Und das ist halt, also ja. sie, sie schlägt sie in dem Moment mit ihren eigenen Waffen. Ihr müsst den Fall ja übernehmen, ihr macht ja eh alles. Also. Okay. Das nochmal ja. so dazu vorweg. Aber Miss Madigan, der Ersteindruck, ja. Ich habe mir nur gedacht, halt <lacht> doch einfach deine Schnauze. <lacht> ja, die Stimme ist halt auch einfach so, die bleibt dir einfach im, im Kopf.
0: Ja, gesprochen von Anne-Marx Rocke, die übrigens bei Flitze Feuerzahl, mein erstes Hörspiel quasi, <lacht> die wird Kraft gesprochen hat. Also ich bin damit quasi aufgewachsen, noch vorher in drei Fragezeichen, <lacht> mit, mit dieser Stimme. Wahrscheinlich ist sie mir deshalb so im Ohr geblieben, ich weiß es nicht. Aber die ist ja wirklich die ganze Zeit nur am Meckern, oh, wenn da ein Kratzer ankommt, das würde ich nicht verkraften. Das ne? also ist, ja. ein, ist ein, Wert, ein sehr wertvoller Schrank. Und das ist teuer und das ist teuer. Ich habe auch kurioserweise, wenn die so erzählt, dieses ganze Haus sehe ich in meinem Kopf. Ich habe das ganze Haus vor Augen. Also ist wirklich ja. alles in so Brauntönen, alles vollgestellt, Masken an der Wand, da steht Krempel, da steht was drum. Mhm. Also richtig vollgestelltes Haus, komplett, aber warm, herzlich eingerichtet. Jetzt nicht so, dass ich es dachte, das ist irgendwie zugemüllt, sondern wirklich komplett herzlich, warm, großmütterlich eingerichtet, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob bei euch ist.
1: Ja, mhm. ich, ich stelle es mir so in dem Sinne, Sinne auch vor, also so zugepackt irgendwie, aber nicht so, dass du dir denkst, du kommst in der Messi-Bude rein oder so. Also ich glaube, bei der äh, hätten wir nicht im Flur Fußball spielen <lacht> dürfen. <lacht>
0: dürfen wir Was, bei uns Sie auch nicht.
3: Fußball?
0: Nein, nein, haben wir nicht. Mann. nein, haben wir nicht. <lacht> ich ich nicht, kann es schon haben sagen. Wir, wir haben haben nicht bei wir uns haben nicht. F nein.
1: Ich ja. habe hab die, äh, die, hab nicht eine Maske, die an der Wand hing, abgeschossen.
0: <lacht> nein, die ist runtergefallen. Ja, ganz
1: ja. so. War der, Pol War der
0: Poltergeist. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber ich stelle mir auch
1: wirklich, ja, so eine zugepackte Wohnung. Ich habe irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, kannst du dich noch ähm, an die, die ähm, alte Wohnung von der Oma erinnern? Ja. So, so von den Farben her, so und von der, von... So stelle ich mir die Farben vor. Du so. ja, muss
0: jetzt erzählen, die unsere, unsere Hörer kennen unsere Oma, alte Oma, unsere alte Oma schon, wahrscheinlich nicht. Nell auch nicht. Ne, Wink, John, du kannst ja nicht erzählen. Gehst doch die Wurf unserer Oma. So stelle ich mir die vor. Ja, also, ne? Und die Hörer denken sich, ja, danke schön. <lacht> ja,
1: also wie soll man, also die ist halt so, so mit, was war das? Eiche Rustikal oder wie nennt man die, ja, ja, die Farben? Genau. So die Möbel halt eingerichtet. Alles so schön gemütlich. Kleinere Wohnung, also zweieinhalb Zimmerwohnungen. Ja. Ähm, Schön, alles alles ähm, gemütlich. Äh, dazwischen dann die kleine Oma, die da immer ja. hin und her geflitzt ist. Äh, ja, ich hatte ja auch so ein paar Bilder an der Wand, die ja. so, so geknüpft waren oder gestickt irgendwie, solche Bilder. Ne? So stelle ich mir halt auch irgendwie es ja, ist für die Zus Zuschauer, wollte ich schon sagen, für die Zuhörer <lacht> halt sicherlich ähm, schwer, das dann mit dem, der Wohnung von unserer Oma äh, zu vergleichen. Aber jeder hat ja vielleicht so eine, so eine Oma, die so, so alt ja altbacken, sagt man ja heutzutage,
0: das ja. so ist ne? Und so stelle ich mir irgendwie nur halt nicht als Wohnung, sondern als Haus vor. Nicht zu vergessen, das schöne Wildscheibentelefon, ne? Jo, stimmt, die Oma hat noch eine Wildscheibe gehabt, genau. Ja. Kennt ihr gar nicht, ne?
2: Also kennen ja, aber nicht mehr in Betrieb.
0: Also, ja, gut, aber das war schon damals ein gutes für sich. So ein Wildscheibentelefon. Ja. <lacht> ich bin so geschnellt, mach Ich mache gerade die herzliche Bewegung, sieht keiner, Gott sei Dank, also. <lacht> ja. Ja, Nell, wolltest du auch was ich dazu sagen? Zu unserer Oma. Ich wollte Oma. gerade sagen, also wir quatschen jetzt hier die ganze
2: Zeit. und
0: Wie sieht <lacht> <Hey, lacht> hey, bei deiner Oma gut, aus?
2: Ähm, äh, beide sind tot, aber ähm, äh, bei meiner Oma mütterlicherseits äh, war es auch eigentlich immer relativ, also jetzt nicht zugekrempelt, aber ähm, die hatten halt ein wirklich sehr, sehr altes Haus und es sah dementsprechend auch so aus. Also, ähm... Es war gemütlich, aber dann auch irgendwie wieder nicht. War mir zu alt. Vielleicht
0: ja, ein bisschen ver ver verstaubt in Anführungsstrichen. Also nicht, nicht, nicht von wegen schmutzig, sondern einfach so. Ja. Wie du sagst du altbacken, ne?
2: Ja, das trifft's relativ gut.
0: Ja, ist, ist bei Miss Medigan, meine ich, zumindest bei mir, eigentlich genauso. Ja, und das Lustige ist halt wirklich, sie sind da am Suchen, die sind diesen blöden Medaillon. Und jedes Mal taucht sie dann auf und sagt dann nicht das, macht nicht das, macht nicht das und sucht dich an so unmöglichen Orten. Und wir haben ja jetzt die neue Rubrik Zitat der Folge und mein Zitat der Folge logischerweise ist dann aber von Peter, der nämlich sagt: Ein Moment, jetzt muss ich aufschieben haben. Ach ja, nicht die Bilder, die Teppiche auch nicht, vermutlich auch nicht das Bett. Ne? Also Peter ist ja wirklich richtig angepisst. Mm. Weil ihm die gute Frau so auf die Nerven geht, die ja seine zukünftige, was ist das, Großtante äh, in Spee, weiß ich nicht, was auch immer. Ja, sowas. Wie, er, wie er dann ist, wenn der Kelly mal zur okay. Ehefrau nehmen sollte. Oh, Jeffrey, ich weiß es nicht, mal gucken. Und, ähm, <lacht> 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 Aber
1: was ja da auch so, so witzig ist, ich meine, es ist ja auch sogar Peter, der dann, der Miss Madigan sagt, äh, so, so Tatsache ist, dass sie das Medaillon verlegt haben. Also der ja wirklich sagt, hör mal, du beauftragst uns, dein Medaillon zu finden oder mehr oder weniger deine Nichte äh, und wir dürfen eigentlich gar nichts durchsuchen. Also wir dürfen quasi mehr oder weniger durch die Wohnung laufen und alles von vorne angucken, aber bloß nicht mal hinter, <lacht> äh, hinter und drunter und äh, überhaupt. Also das ist so, ich, ich kann Peter in der Szene total verstehen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich Gehe jetzt mal einfach weiter. Ist ja hinterher dann so, dass die drei ja dann losen. Ich gehe jetzt wahrscheinlich schon mehr in deine Szene rüber, Jonas, als Miss, Miss Cartier anruft. Ähm, vielleicht sollte man die Szene ja. erst machen, bevor ich jetzt dann in die Geschichte übergehe, dass Peter ja nochmal alleine dahin darf. Die, das Szene, arme die Szene ist natürlich im Buch beschrieben und da würde ich dann gleich drauf eingehen. Dann fangen wir mal mit deiner Szene an. Genau, also meine Szene, ich habe
1: quasi mehr oder weniger den, den Anruf bei Lydia Cartier, nur ich hole ein bisschen aus und fangen ein bisschen vorher an, also quasi nach der Durchsuchung kehren die Dreier dann äh, zum Schrottplatz zurück und äh, die Diskussion fängt da ja schon im Auto an, also Peter ist ja total sauer <lacht> und äh, er sagt ja auch, äh, ich weigere mich diese alberne Sucherei überhaupt als Fall zu bezeichnen. Ja. Ähm, dann ist ja ganz witzig, Bob stimmt ihm ja dazu, der sagt, ja, das sehe ich auch so, mhm. aber dann geht es ja quasi darum, Jojusto sieht ja so deine detektiv ein bisschen so, hey, wir haben den Fall angenommen und wir können den jetzt nicht einfach abgeben und dies und das und Peter äh, möchte ja von Bob dann eine Entscheidung wissen und Bob einfach so, hör mal, das ist mir völlig egal, macht am unter euch aus, ich will nicht der Idiot sein oder ich will nicht der Arsch sein und, ähm, Sie gehen ja dann noch in die Zentrale, weil Peter ja das gerne geklärt haben möchte, ob der Fall jetzt weitergeht oder nicht. Und dann haben sie einen Anruf auf dem Anrufbeantworter und Peter immer noch on fire, äh, das ist mir scheiße, so, dass mir schnurzpieps, egal, dass da was drauf ist. Und dann hören die den ja ab und alle drei sind sofort Feuer und Flamme, geil, Poltergeist. Und ähm, äh, haben ja richtig Bock auf den Fall. Und sie rufen ja dann auch die ähm, Lydia Cartier an. Cartier. und Ja, <lacht> <lacht> genau. Und ähm, sie erzählt denen dann, was so das ist und dies und das. Und äh, Justus hat ja so ein bisschen Bedenken, weil man hat ja einen laufenden Fall. Und äh, Peter fällt ihm dann ja ins Wort und will den Auftrag ja sofort annehmen. Und so, bist du verrückt? Natürlich nehmen wir den Auftrag an. Und äh, Justus möchte das ja dann noch besprechen. Und auf einmal ist Bob auf der Seite von Peter und sagt, natürlich, wir müssen den Fall machen, alles ist viel spannender als das Medaillon äh, zu suchen und deshalb nehmen die den Fall ja dann auch an und äh, Justus kritisiert dann aber ja im Anschluss noch seine Kollegen ne? und sagt, äh, also Kollegen, so geht das nicht und ähm, er ist halt wirklich so, man merkt ihm in der Szene an, deswegen, ich finde diese Szene so spannend, weil diese, dieser Disput der drei, ne, also Justus hat schon Bock, den neuen Fall zu machen, aber er sieht nur so ein bisschen so, hör mal, ne, unser Ruf steht ja auch auf dem Spiel, ne, wir können nicht einfach einen Fall abgeben und, ähm, ja, Bob finde ich da auch ganz spannend, weil der erst sagt, hör mal, ich will damit nichts zu tun haben, mit euren Streitigkeiten und auf einmal, ja, natürlich gehen wir zum Poltergeisthaus. das ist doch viel geiler, als mit einem Jungen zu suchen und, Genau, dann kommt es ja, dass gelost werden muss und Peter ist ja dann der Dumme, der quasi wieder zu Miss Medigan gehen soll, um den Fall weiter zu verfolgen. Und
0: da geht jetzt mal rein. Denn im Buch ist es so, dass Justus sagt, ja, ich habe ja kein Auto, ich kann ja nicht zu Miss Medigan, also müsst ihr beide auslosen, wer dahin muss. Der Dreck Drecksack. Ne? Also so <lacht> da sagt er, ja, ich kann leider nicht, da tut mir jetzt aber leid, ihr beide müsst auslosen, wer jetzt zu Miss Medigan muss. Viel Spaß. Und Peter ist dann halt leider der Depp, der dann sprichwörtlich den Kürzeren zieht und ähm, zu Miss Madigan muss. Er hat ja später im Schmuck im Hotel, hat er ja dann das Glück, wo er sich dann austoben kann. Die Folge bringen ja. wir auch demnächst. Ähm, er ist dann also zu Miss Madigan, in freudiger Erwartung, da endlich mal das Medellon suchen zu dürfen in Ruhe. Und ja, wie es halt so ist, Miss Madigan hat Migräne, sie möchte nicht gestört werden. Sie ist im Salon und er soll also bitte ruhig sein. Und er ist dann im Badezimmer und durchwühlt dann Jonas, was hast du?
1: Nein, nein, ich wollte. Äh, du kannst das noch zu Ende sprechen. Ach, danke schön. Äh, dann lass die Hand unten. Ja, ich wollte dir nur zeigen, dass ich gleich äh, Interesse habe, was
0: zu sagen. Interesse habe, was zu sagen. Genau. Das ist für Schnuspiep egal. <lacht> Mir aber nicht. Da ist was drauf. Nee, also er sucht dann, Peter, du suchst dann im, im Badezimmer die Schränke. Und Miss Melligan kommt natürlich rein und sagt dann, ja, hey, was machst du da? Und dann flaumen die beiden sich richtig schön an. Also ist ein unschönes Gespräch. Mr. Eton Easton kommt dann dazu. Und fragt dann, was ist denn hier los? Und ist dann wirklich dann auch, wenn Peter dann sich dann verabschiedet und geht und halb gegangen wird, auch auffälliger. Er geht dann, ist die Suche jetzt wirklich beendet? Seid ihr fertig hier? So nach dem Motto. Und er ist wirklich dann auffälliger. Übrigens, äh, kurz erwähnt, Eaton Easton, gesprochen von Helgo Liebig, der auch den Axel Griswold in comic bespricht. Tolle Rolle, muss ich sagen. Den Steven Robbins-Show im Brennenden Schwert und meinen Freeman in Stille nach düstere Nacht. Sprich, der He-Man. Ne? Also, ist er, ist er eine He-Man-Karikatur dieser Freeman. Der
2: Free ist das? Ja.
0: Ne, also, von, von, von daher wirklich auch, eine, eine tolle, der hat tolle Rollen gehabt. Ich habe ihn aber nicht erkannt davon ab. Aber ich finde Ethan Easton, der Name ist geil. Der Name ist halt, <lacht> der Name ist grandios. Ne, vor allem, wo Justus auch fragt, ähm, vertrauen Sie ihm? was habt ihr denn gegen Mr. Easton? Ja, wo dann die Medikin gesagt so, ob oh, man würde wirklich hier wohnen dass man er Stecken hat. Und mhm. dass wir gar nicht auf die grüne Eisenfrau eingegangen sind, die da im Flur hängt. Die ja eigentlich eine elementare Geschichte. <lacht> das ist Gerade ist es mir auch eingefallen. Der, der Justus trifft ja auf Mr. Easton. Ne? Ja, genau. Justus trifft ja auf Mr.
1: Mr. Easton Easton. Und, äh, und was willst du hier?
0: Was machst du? Habe ich von meinem Zimmer fern. Ja, genau, aber äh, genau. Ja, Aber was jetzt noch gerade... Also, lass mir kurz erzählen, die grüne Eisenfrau hängt ja als angebliches äh, Printbild genau. bei Miss Madigan im Haus und sie ist ja ganz bewusst, dass Bob dieses Bild erkennt. Ein Kunstkenner? <lacht> also, <lacht> <lacht> Nur um das mal kurz erwähnt, erwähnt zu haben, bevor wir das vergessen, weil es ist ja elementar wichtig.
1: Aber was du jetzt gerade noch äh, erwähnt hast, was bei meiner Szene quasi da noch mit im Buch äh, drin steht, ne, dieses, ich habe ja überhaupt gar kein Auto, das sind auch so Gedanken, die ich mir zu der Szene so gemacht habe. Also Justus muss ja aus der Defensive heraus agieren. Ne? Er wird ja von Peter quasi angegriffen. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, also Peter ist in dem Moment so ein bisschen so, so der Gegenspieler von Justus, ne? So der ihn äh, mehr oder weniger ja umstimmen will. Also ja, so also Gegenspieler auf so eine liebenswürdige Art und Weise in dem Moment. Und Justus ist ja quasi der, der in der Defensive ist. Ne? Er, ihm ist der Fall auch zuwider, aber wir haben ihn angenommen, unsere redaktiv steht auf dem Spiel und äh, finde ich dann halt so ganz witzig, dass er dann so im Buch dann so sagt, <lacht> ja, ich habe ja überhaupt gar kein Auto. Ne? Also dieses er wird dann quasi von der Defensive geht er dann in die, in die Offensive über ne, und sieht seine Chance, quasi ja. aus dem Fall rauszukommen. Ja. Mit einer für ihn ganz klaren Begründung.
0: Ich habe gar keine Auto. <lacht> ist nett zu jung für die Werbung. Ja, die so schön abgeprickelt in meinen Bauch nach. Ja, frische, nee, der andere war Kaffee. Du bist raus, Jonas. Ne, das war
1: Bier. Die so schön Was? abgeprickelt in meinem Bauchname, das war Bier. Schöfferhofer Weizen.
0: Ah, stimmt. Gut, jetzt haben wir für alles Mögliche gemacht. Wir <lacht> <lacht> Wunderbar. Wir kriegen da kein Geld für nur zur Information. Ne? Ich habe hier morgen Post kriegen. Oder Bier. Bier nehmen wir Post nicht, also. <lacht> <lacht> ich gerade sagen. Ja, so, denn aber, denn, gehen wir mal wieder zurück oder Würde genau. ich Mal sagen. <lacht> genau, und zwar gehen wir jetzt nochmal kurz auf die gute Miss Katie ein, die ja erzählt. Dass sie die da Fragezeichen von Mrs. Smith kennt. Und zwar aus der Folge Seltsamer Wecker. Das heißt, wir haben in Bezug auf einen alten Fall, was eigentlich etwas Neues ist. Ne? Ich meine, wir hatten, wir hatten ja auch so Folgen wie Späte Rache, wo, dann, wo ich mir genau sowas gewünscht hätte. Ne? Irgendwie ein, ja. ein alter Bösewicht, der dann sich dann jemand rächen möchte. Und da wird halt einfach ein neuer Fall konstruiert. Ihr habt mal irgendwie den und den, und den Typen Hobbs genommen, der musste dann in den Knast ja, und hat, deswegen will er sich rächen. Da hätte man sich auch so einen Bezug auf den alten Fall gewünscht. Ne? Und hier ist ja da wirklich das schöne, Seltsamer Wecker. Kennt eigentlich jeder die Folge. Ist auch eine richtig, richtig gute Folge. Und der Bezug, der passt einfach. Zumindest ja am Ende ja auch logischerweise wegen Viktor. Nelly, du guckst so komisch. Ich habe gerade so ein bisschen Angst, dass du die Seltsame Wecker nicht magst.
2: Um, also, ähm, um, um, wie soll ich das jetzt sagen? Um, schwierig, aber du könntest eventuell...
0: Recht haben. Warum? Fällt euch schon schon an.
2: Oh Gott.
0: Übrigens Glaub keine Folge zum Einschlafen, ne?
2: Nee, definitiv nicht.
0: <lacht> ja, wie fandet ihr denn überhaupt Miss Katia? So der erste Eindruck von ihr. Ich meine, immer im Vergleich zu Miss Maligan, das ist ja quasi genau der andere Typ Frau, ne? Ja. Die Miss Medigan ist halt diese bloß sich's anpacken mhm. und so weiter und so fort. Und Miss Gatier ist ja irgendwie alles eine ganz liebe Frau eigentlich, die die drei dann braucht, weil sie ja Angst hat. Da ist ein Poltergeist in ihrem Haus, wovon sie dann auch berichtet, es geschehen unheimliche Dinge im Haus, sie hat ein Problem mit ihrem Haus. Äh, Dinge schweben durch die Gegend und äh, Dinge bewegen sich. Äh, Klopfgeräusche, Pipapo. Also da ist ja wirklich Ramazamba in der Bude bei ihr. Und sie ist ja wirklich dann Sie möchte, ihr, sie möchte, dass man ihr hilft und Miss, Cartier, äh, Miss äh, Madigan möchte eigentlich nicht, dass man ihr hilft. Sie ist ja eher so, ja, guckt mal, aber macht nichts kaputt, rührt bloß nichts an. So, bei, hm. bei, bei Miss Cartier ist das ja eher genau umgekehrt, ne? Ich meine, wenn die ja hinterher die, die Kiste da über den Boden schleifen wie die so ein paar Deppen, also <lacht> macht's halt bei der Miss Madigan und ich, die macht die drei Köpfe kürzer, <lacht> 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 Ja, und ich muss auch sagen, auch das, das Haus von der Cartier, da stelle ich mir ganz anders vor, ne? Das ist wirklich so so leer, kühl, also. also ja, das ist wirklich Gedenkei, staubig. Ne?
1: Aber staubig im Sinne von staubig, staubig. <lacht> 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 ja, also, da denke ich mir wirklich so, ich meine, wie man es aus so diesen amerikanischen Filmen kennt: ne? Du kommst in ein neues Haus, überall sind so Tücher über den Möbeln und so irgendwie. Das stelle ich mir bei ihr teilweise so vor: so Zimmer, die äh, halt nicht benutzt werden oder irgendwie, also. Ja, so ein typisches Gruselhaus
0: einfach. Mhm. Ja, wirklich, wirklich so richtig kühl und leer im Endeffekt. Ne? Ich meine, was so beschrieben wird, graue Fassade und altes alt, ich glaub, altes Haus, glaube ich auch. Es war wirklich so... Sag mal, wenn, normalerweise musste die Frauen ja einfach tauschen aus den Häusern. Ne? Die Miss Madigan, die muss eigentlich in dieses Geisterhaus da, weil, <lacht> weil sie vom, vom Typ her auch so so ab so, ähm, abweisend ist. Und die Miss Cartier ist ja eher so, ach ja, komm, helf mir. Ist eher so, die die... Gute Oma, sag ich mal. Zumindest vom Ersteindruck her. Ne, und irgendwie eigentlich total gegensätzlich. Sowohl Haus als auch Person.
2: Aber ja, denke sind halt gedacht, so dass wie das sind halt so wie. Äh, so, willst du zuerst?
1: Na, ich wollte eigentlich nur sagen, die sind so wie Plus- und Minuspole.
2: Hm. Ja, also nee, weil. Und negativ. Ähm Denkt ihr vielleicht, dass die Miss Cartier das aber auch extra so gemacht hat?
0: Ja, ja sie, sie muss ja, sie muss ja spielen, ne? Sie muss ja.
2: Ja, nee, klar, aber dass sie dann vielleicht von äh, hier dem äh, Ethan Easton da so gehört hat, dass die äh, Madigan so, sag ich mal, ja, wie kann man die denn jetzt so schreiben? Ähm, etwas Schwulig nervig, ist. aufbrausend, äh, ja, ja. Nervig was gezogen und so. Ja, äh, jedenfalls, wo... so. Eben. Ja, also aber... das.
3: <lacht> Was machst du jetzt? <lacht> <lacht> sag einfach
0: Ja, sag mal, Ethan Easton hat ja eher wahrscheinlich Victor angerufen, der kennt ja die Miss äh, Katja gar nicht, denke ich mal Und der Victor hat ja gesagt, er musste sich an, an ihren Ehrgeiz packen, ne, Fragezeichen Einen Fall bieten, den sie nicht ablehnen können hm. Und dementsprechend muss sie ja Sie übt ja auch Druck auf ihre Fragezeichen im Buch weil sie sagt, ja, wenn sie den Fall nicht lösen können, dann wird sie sich an, in drei Tagen oder so an eine Wahrsagerin wenden, die dann mit dem Geist Kontakt aufnehmen soll.
3: Und Wahrscheinlich, das mit dem Hörspiel
0: Aber das sagt das die doch nehmen. im Hörspiel auch. Ganz kurz mal, ja, ein, wird noch einmal kurz erwähnt im Hörspiel, aber im Buch willst wirklich ein bisschen... Ich glaube, wo die am, wo die die am tisch,
1: tisch, tisch sitzen, wenn die Tasse fliegt. Ja. ja, ja. Da sagt die, ich glaube, ihr seid ja überfordert mit dem Fall und ja, ja, äh, ja. ich werde mir einfach professionelle Wahrsagerin, äh, die mit dem Geist Kontakt aufnimmt.
0: Ja, ja es, es ist im, im Buch ein bisschen prägnanter, weil sie übt auch echt druck aus, muss, muss ich sagen. Habe ich zumindest das Gefühl, hm. dass sie da hingeht und sagt, pass mal auf, ihr müsst dranbleiben. Also wirklich, damit die um die ne, zu pushen, pass auf, ihr müsst hier an dem Fall dranbleiben, ihr habt nur noch, noch so viele Tage Zeit und dann ist die, die Sache hier vorbei. Ja, generell die ganze Poltergeistgeschehnisse. geschehnisse ne, also Poltergeist ist ja, haben wir ja schon gesagt, ne, oft unerwartete Klopfgeräusche, elektrische Störungen, Bewegung von Gegenständen oder Ähnlichem, ohne dass eine Ursache erkennbar ist. Das ist so die Definition von einem Poltergeist. Es passiert ja relativ viel, ne, es ist ja wirklich dann, Die fängt ja an mit der Truhe, die ja Sigourney oben verschiebt, dann haben wir ja die gleich Nels Lieblingsszene, wo dann Miss Cartier im Bett liegt und äh, das Bett wackelt, dass der Schlüssel aus dem Schloss fliegt und ich glaube die Schranke sich auch, glaube ich, auch bewegt, Nell, erzähl doch mal jetzt, warum fühlt sich die Szene so gut?
2: Also einfach ähm, erstens dadurch, dass die so, äh, als die drei Fragezeichen dann ja so abends so, das alles so noch ein bisschen Revue passieren lassen, so besprechen, dass es erstmal so plötzlich kommt. Äh, ich habe mich damals extremst erschreckt, als das tatsächlich passiert ist. Aber zum anderen einfach, dass man durch die Auflösung dann ja auch weiß, dass gemacht hat. Und ich finde die Vorstellung einfach extremst witzig, wie sie komplett alles in ihrem Zimmer verwüstet. Und nebenbei einfach so durch die Gegend <lacht> läuft und rumschreit. Es ist einfach extrem lustig.
0: Ja, es wird wirklich, wenn man weiß, dass sie alles selber macht. Ne? Sie geht ja hin, wo du aus Truhe die Truhe, die verschiebt ja Zigorni, du sie ja auch in den Fokus mmh. oder Fragezeichen gerät. Ja. Ne? Vorhin kommt ja erst, du müsst das Geräusch mal hören. Und in dem Moment, pff, oben die Truhe, links, rechts, so, ich mmh. hab das Geräusch, viel Spaß damit. Ja. <lacht> ne? Ganz kurios. Und dann wirklich, dann, die Miss Cartier äh, ist dann erstmal in ihrem Zimmer und, ähm, verwüstet da alles. Hinterher auch die Szene an dem, an dem Tisch stelle ich mir auch super geil vor, wie sie mit dem Bein den Tisch wackeln lässt. Ja. Uh, uh, der Tisch bewegt sich. Seht ihr das auch? Weißt du, Das ist seinem Panik, total geil. Und diese Tassengeschichte, die ist ja auch im Buch anders. Im Buch ist es so, dass sie die Tasse schmeißt und Sigourney äh, im Raum ist, während die Tasse fliegt. Und ist halt im Hörspiel andersrum, dass Sigourney die Tasse geworfen hat, während Miss im Raum ist.
1: Ich finde diese, diese Tischgeschichte äh, Tischgeschichte ist ja auch noch lustig, wenn Justus das Ganze dann aufklärt, was er dann so für Geräusche macht. Uh, 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 uh. Und da lachen Justus, und ach, äh, Justus, ähm, Bob und Peter dann darüber. Ne? Aber in der, in, im Haus von Miss Cartier
0: auf einmal haben alle Panik ja. und
1: der Tisch wackelt. Ah.
0: <lacht> ja, auch lustig in der Szene von Nell. Die Hand am Fenster, was da ein Trugbild ist, wo eine Spiegelung, wo sagt er wohl selber. Und dann fliegt er ja auch die, die, die Tür zu, durch den, durch den Luftzug. Und dann schreibt es gerade halt hier auch: Die Tür! Ne? Also total ja. panisch. Total geil, wenn man halt alles weiß, dass sie alles selber inszeniert hat. wo ne? die Tür ist natürlich Zufall zugefallen, aber ihre schauspielerische Leistung ist schon erste Sahne. Also Justus, mhm. da kannst du jetzt Scheibe von abschneiden.
1: Ja, also ich finde. Wo ich die Szene damals, wenn ich die so im Kopf habe, als, als 10, 11-Jähriger, äh, schön abends im Bett, äh, da stehst du erstmal im Bett äh, und äh, machst ja erstmal äh, erst Licht an, um zu gucken, ob keiner bei dir im Zimmer steht. Mhm. Aber ähm, ja, das war ja ursprünglich auch meine Lieblingsszene. Mhm. Aber die Szene ist halt einfach gut, weil da in dem Moment, finde ich, so die Poltergeist-Geschichte ja komplett ihren Höhepunkt erreicht. Ne? Also so richtig mit, äh, ja, Cartier, Miss Cartier, äh, Miss Cartier rastet da richtig aus, ne, gibt völlig ihr Bestes. Ja, wie ich schon gesagt habe, die spielt das super. Also die ja. bringt das super rüber.
3: Hm.
0: Ja, auch, auch von, von, der, von der Stimme her, dieses wirklich dieses Schauspiel hatte, was bei mir kurios war. Wir sagen ja immer, da passiert nichts ohne Hintergedanken. Aber in der Szene war für mich plötzlich diese ganze Museumsgeschichte aus dem Kopf. Ich habe die nicht mehr im Kopf gehabt. Die war, die war weg. Für mich war einfach nur noch die Poltergeist-Geschichte relevant. Die ganze Medaillonsuche, die ganze, der ganze Museumseinbruch, der war aus dem Kopf. Der war für mich nicht mehr relevant.
1: Ja, es geht mir genauso. Also im Grunde finde ich so auch, so in dem Zeitpunkt, so kannst du so sagen, als ob eine komplett neue, also für mich damals, als ob eine komplett neue Geschichte losgeht, eine komplett neue Folge, die sich wirklich nur mit dem Poltergeistgeschehnissen so beschäftigt.
0: Hm. Ich bin das begeistert. Aber eine gute <lacht> Szene. Ja, man muss, also normalerweise hörst du ja immerhin, ne, jedes Wörtchen, das fällt, ne, ich sag nur, äh, Rache der Samurai auseinander dividieren. Wusste ich sofort, was los ist, da das Wort nochmal eine Rolle spielt, weil es nicht so häufig vorkommt. Aber hier da fällt eine komplette Sequenz weg bei mir im Kopf. Die ist plötzlich gar mhm. nicht mehr vom, 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 von der ganzen Geschichte her gar nicht mehr relevant für mich. Total kurios eigentlich. Also heißt auch, die Geschichte ist natürlich auch dementsprechend super gesponnen und super die Spannung in eine andere Richtung gelenkt. Ja. Ja, dann kommen wir doch auch schon zur Auflösung. Und zwar, also ich kann mal kurz erzählen, was noch im Buch passiert. Im Buch ist ja so, Peter fällt dann Sigourney hinterher, um zu gucken, wo sie hin möchte. Und in der Zeit ist dann Bob draußen vor dem Haus, um zu gucken, ob da irgendwas passiert ist, ja nachts. Und Justus guckt im Haus nach, ob noch jemand da ist, ist aber keiner da, nur Miss Cartier sitzt in ihr Arbeitszimmer und äh, macht da irgendwas. Und dann hört Justus plötzlich ein Rumpeln und rennt dann zur Abstellkammer, da ist dann alles umgeflogen ähm, die durchsuchen die Abstellkammer. Miss Kathieser lässt ihn deshalb schlafen. Justus ruft natürlich Bob, aber jemand gesehen hat. Bob hat natürlich keinen gesehen. Sie durchsuchen die Abstellkammer und finden dann, drücken auf eine Leiste und finden einen Geheimgang, der irgendwo nach oben führt. Bob legt dann einen Besenschiel unten in die Tür, damit sie nicht zufallen kann. Sie wollen nach oben raus, ist aber zu. Und dann fällt unten, der Besenschiel wird dann rausgezogen, wohl von jemandem, Miss Katiesa wahrscheinlich logischerweise. Die Tür fällt zu und sie sind dann eingesperrt in dem Geheimgang, kommen da nicht mehr raus, bis Peter zurückkommt und sie dann dank Walkie Talkie befreit. Wobei ich musste letztens so lachen, wenn man nicht Walkie Talkie, das heißt ja Walk and Talk, wir kommen auf Walkie Talkie, ey. wer macht denn so einen Blödsinn? Als Wortspiel, weiß ich nicht, Walkie Talkie, hört sich ein bisschen kindisch an. <lacht> ja, ihr lacht nicht, ich finde lustig.
2: <lacht> also es ergibt ja schon so ein bisschen Sinn.
0: Ja, aber Walkie Talkie, dann hört sich an, so, weiß ich nicht, ey bisschen komisch. Ich, ich muss
1: äh, ehrlicherweise zugeben, bis gerade eben wusste ich überhaupt nicht, dass es Walk and Talker ist. <lacht> okay,
0: ja, von aus, oder? Na, ja, ein bisschen, doch. ein bisschen <lacht> <lacht> Ja, also Peter befreit sie dann. Und hinterher finden sie dann raus, dass oben in dem Arbeitszimmer hängt dann auch die Ahnentafel. Die hängt dann nicht im im Schlafzimmer von Miss Cartier, sondern hängt oben im Arbeitszimmer. Und wenn Bob findet dann heraus, wenn man die abnimmt, ist dahinter ein Knopf, womit man die Geheim, den Geheimgang öffnen kann. Allerdings nur von einer Seite aus. Nur von da oben aus. Die Tür aufmachen kann. Hm. Das ist dann so die, die Geschichte, die dann äh, im Hörspiel fehlt. Nur der Vollständigkeit halber. Dann die Auflösung. Peter sagt ja dann, ich fühle mich wie Gott in Frankreich. Und da geht dann höchstens ein Licht auf. Im Buch erzählt Tante halt Mathilda von einer Freundin, die nach längerer Zeit aus Frankreich zurückgekehrt ist und ist halt da die Auflösung. Also ist halt nicht gelöst, ohne um Tante Mathilda einbauen zu müssen, extra die gute Caroline will ich da einfliegen zu lassen, um den Satz einzusprechen. Das ist nämlich die einzige Szene von Tante Mathilda. Und äh, nett gelöst. Justus kommt mal auf die Idee, Moment, da war doch was gewesen. Victor eugenie ist natürlich auch eine Szene, die heute nicht mehr funktioniert. Weil Victor dafür zu omnipräsent ist. Ja. Wenn ich jetzt heute die, die anderen Folgen alle hören würde und dann sagt er plötzlich Justus, Warte, da hier Victor Eugenie, dann hätte ich doch... Und kommen da erst später drauf. Normalerweise, wenn wir heute Justus, Victor Eugenie hört, da gehen aber alle Alarmglocken an. <lacht> nee, also von daher wird die heute nicht mehr so funktionieren.
3: Mhm.
0: Ja, was fällt jeder von der Auflösung her? Ich meine, die Ahnentafel, die da an der Wand hängt und dann Victor draußen dran steht, ist natürlich für uns als Hörer des Hörspiels äh, nicht so präsent, weil es gar nicht mhm. so wirklich vorkommt. Nur, dass die von der Wand gefallen ist. Das heißt, die Auflösung ist für uns gar nicht so da.
2: Ist im Buch denn anders? Ne, ich glaube nicht. Hm.
0: Aber ist ja auch in Ordnung. Ich meine, es, es ist ja schon, schon ähm, etwas ja mehr oder weniger Neues, dass ein alter Charakter zurückgeht. Wobei Victor ja schon beim Super, Super Papagei dabei war und beim seltsamen Wecker.
2: Ja, aber trotzdem erst zweimal.
0: Ja, richtig. Richtig. Ne? Also eher selten. Dafür, dafür haben wir bisher nur Skinny gehabt, ne? der immer wieder auftaucht. Ja. Als, äh, ich hatte
1: damals so das ähm, Problem, glaube ich, ich, ich wusste gar nicht, wer Victor Eugenie überhaupt ist, weil ich habe die Folgen davor halt alle noch gar nicht gehört gehabt zu dem Zeitpunkt und das war dann so ein bisschen so diese Verbindung, habe ich mir gedacht, Hör, Victor Eugenie, ja, okay und dann erzählen die halt da über die Folgen und dann habe ich mir dann gedacht, okay, wer, wer ist das jetzt so? Ähm, das ist, glaube ich, so bei mir so ein bisschen das Problem damals gewesen. Ich habe nicht so die Chronologie gehört, sondern man hat zwischendurch mal immer irgendeine Folge gehört. Und wenn man dann jetzt seltsamer Wecker und, und ähm, Superpapagei nicht zuerst gehört hat, und dann hört man auf einmal Victor Eugenie, man kann mit dem Namen gar nicht so anfangen. Also ich glaube, klar, der ist nicht so omnipräsent, ne, sicher, aber ähm, das war bei mir so ein bisschen das, das äh, Problem. Ne? Deswegen also aus, aus heutiger Sicht finde ich die Auflösung, auch ein bisschen schwach irgendwie so dieses äh, ja Gott in Frankreich und äh, Ahntafel ähm, und das mit der grünen Eisenfrau mit dem Bild das wird am Ende ja wird cool also kürzer darauf eingegangen als es vielleicht also die, eigentlich durchzieht sich der ganze Fall ja damit ne es geht ja, ja. eigentlich nur um dieses Bild mehr oder weniger und das finde ich ein bisschen schwach das ist so ein bisschen ähm, ja, zu kurz kommt in dem, in dem Sinn, ne? Klar, gut, die Folge heißt Poltergeist, gar keine Frage, ne? <lacht> Sonst könnte sie auch heißen, äh, die drei Fragezeiten, das gestohlene Bild oder so. Äh, nicht die verschwundenen Bilder, sondern das gestohlene Bild. Irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, aber trotzdem finde ich die Auflösung jetzt so mit dem Kenntnisstand von heute so ein bisschen
0: schwach. Hm. Ja, ich, ich glaube, für mich war halt damals eher so, wo ich sagte, boah, geil. Weil man muss bedenken, der seltsame Wecker war 1980 sprich ein Jahr, ein Jahr, bevor ich geboren worden bin. Und der Poltergeist kam 17 Jahre später. Das heißt, ein Comeback nach 17 Jahren und plötzlich kommt die Victor Eugenie zurück. Kracher.
1: Ja, ist auf jeden Fall geil, aber damit habe ich mir, damals habe ich mir da noch keine Gedanken drum gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ich meine jetzt aus heutiger Sicht, es ist geil, dass er zurückkommt und ich hoffe, dass er jetzt in den nächsten Folgen vielleicht irgendwann mal wieder auftaucht oder Justus <lacht> ihn aus dem Knast befreit, wer weiß das schon. Aber ähm, so diese, diese Zusammenhänge, ne? So mit, äh, ja, Lydia Cartier ist mit Victor Eugene verwandt und äh, so ganz kurz wird da nur so drauf eingegangen. Das fand ich ein bisschen schade. Aber Dauerthema, ne? Zeit, die fehlt mit den Hörspielen etc. Ähm
0: Na, wie hat denn bei dir gewesen, Victor Eugené? Kannst du den vorher schon oder?
2: Ja, weil ich habe die Hörspiele schon immer in chronologischer Reihenfolge gehört und das ist halt aber auch so ein Problem bei drei Fragezeichen, weil es ist. Also es hat halt nicht wirklich so eine krasse Kontinuität, weil wirklich nur ab und zu Sachen halt in äh, bestimmten Folgen dann wieder erwähnt werden, wie jetzt zum Beispiel hier. Und wenn man dann wie Jonas das alles nicht chronologisch hört, dann hat man wirklich einen extremen Nachteil. Weil wäre es entweder so, dass es überhaupt keinen Bezug zu anderen Folgen hat oder halt immer einen Bezug zu anderen Folgen hat, wäre es so, sage ich mal, relativ okay, weil man könnte dann wissen, ja okay, muss ich jetzt alles chronologisch hören, aber so ist das ein bisschen kritisch. Aber ich selber fand das eigentlich relativ cool, als ich die Folge dann gehört habe. Weil ähm, ich mag wiederkehrende Bösewichte echt gerne. Vor allen Dingen wenn sie wirklich so länger halb auftauchen und dann wirklich auch ein gutes Potenzial für einen äh, Gegenspieler haben. Und das hatte Victor Eugenia einfach. Für mich war der Abstand natürlich deutlich kürzer zwischen den Folgen <lacht> als jetzt bei euch. Aber ähm, trotzdem ja, also war es äh, 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 toll.
1: Also ich finde jetzt die, die, die Wiederkehr von ihm, dass ich das jetzt, äh, das finde ich schon gut, aber so die Auflösung ähm, des Falls oder dieser Verwandtschaftsgrad, wie man darauf kommt, ja, das, mhm. wird, das, das kommt für mich zu kurz. Also es wird mal kurz erwähnt, oh, die sind verwandt, ich habe einen kurzen Blick auf die Abendtafel geworfen, sie wollte nicht, dass ich sie aufhänge. Ja. Ähm, so, aber dass er natürlich wiederkommt und ich gebe Nelda recht, ähm, wenn man die Folgen wirklich nicht in chronologischer Reihenfolge hört, dann fallen einem gewisse Dinge nicht auf, die einigen Hörern vielleicht völlig egal sind. Ne? Also jemand, also ich meine, im Grunde kannst du in jeder drei Fragezeichen Folge einsteigen und jede Folge steht ja mehr oder weniger für sich. Ne, aber dir gehen gewisse Aspekte, da gebe ich schnell völlig recht, einfach verloren, wenn du sie nicht in chronologischer Reihenfolge hörst. Dir fallen, es gibt Bösewichte, die dir, ähm, nicht auffallen, ich meine, wenn du später anfängst, auf einmal äh, Ski Norris lernst du vielleicht nur mit der neuen Stimme kennen und hörst dann alte Folgen und denkst dir, hä, wie? So, ne, das ist dann so ein bisschen
0: die Krux des Ganzen. Wobei ich sagen muss, die, diese Kontinuität, die taucht ja, tritt jetzt ja quasi jetzt erst auf, im Endeffekt. Ne? seit Poltergeist quasi erst, weil vorher hast du hm. keinen Bezug zu alten Fällen gehabt und war wohl auch nicht so wirklich ähm, erwünscht, sag ich mal. Es also ist auch typisch, ich sag mal, als äh, damaliger Benjamin Blümchen-Hörer, du konntest auch jede Folge einschmeißen, es war egal. Ob 1, 28, 78, 150, ist ja egal gewesen. Und du warst ja auch bei den drei Fragezeichen die ganze Zeit lang, dass es eigentlich egal war, ne? dass so, so ein ähm, Genie jetzt wieder auftaucht. Ob jetzt bei seltsamer Wecker, ob er da auftaucht oder mein Papagei, ist ja völlig egal. Ne? Das ist ja unabhängig voneinander. Oder also mal, andere Personen tauchen ja erst seitdem wieder auf. Jetzt immer wieder mal auch beim ähm, beim Weißen Leopard. Ne, die, die Rückkehr von dem. Mhm. Ja, Dingens. Schieß mich tot. Genau der. Ähm, das, solche, solche Sachen hattest du ja früher gar nicht. Und jetzt kommen wir mal zur anderen Frage, die mich eigentlich ziemlich interessiert. Ist zwar die Entwicklung von Victor Eugenie im Laufe der Zeit, beziehungsweise wie wurde er zu diesem Kultbösewicht? Im Papagei war ja am Ende kurz da und war dann auch hm. so ein bisschen ne, gib mir, gib mir, das, gib mir das Bild.
1: Ja, bleibt dann, stehen,
0: <lacht> ja, bleib doch stehen. <lacht> ja, ne, also wirklich so kurzer Auftritt. Dann im Wecker kommt er so geschickt rüber, gerissen, listig, er ist ja auch mit der Polizei hinterher im, im, im Raum, wo raumt die Zeit, ne, und ähm, sagt dann, hm. sie können mir gar nichts nachweisen, hier die, die Uniform, als Schauspieler dürfen wir die tragen und verzieht sich dann auch ganz gerissenerweise und geschickt. Hm. Dann haben wir jetzt den Poltergeist, wo er ja auch listig ist wo er die drei da quasi ablenken möchte, mit einem Ablenkungsmanöver, habe ich gehört. Und ähm, <lacht> <lacht> im Erbe des Meisterdiebs, da ist er ja auch ein ganz linker, ganz linker Sack, wo er damit mit Justus Gefühlen spielt ne, und nieder einschleust. Und dann haben wir halt im Feuermond noch die ganze Back Background-Story von ihm. Mhm. Ne, also er hat ja wirklich eine, als einziger Bösewicht eine richtige Entwicklung mit Background-Story, Vergangenheit, Familie, Historie und so weiter und so fort. Also, er hat sich ja richtig gemacht. Er ist ja auch ich, wahrscheinlich der liebste Bösewicht in der Fragezeichen-Geschichte. Ja, hör mal, er ist ja
1: jetzt nicht gerade Robin Hood, ne? Eugenie <lacht> hat zwar von den Reichen gestohlen, aber dann vergessen es den Armen zu geben.
3: <lacht> <lacht> Nein,
1: aber ich finde, die Entwicklung von Eugenie auch persönlich wirklich sehr spannend, weil, wie du schon sagst, ein Superpapagei, erster Auftritt. Er wird so als, ich sag mal in Anführungszeichen, Bösewicht eingeführt, ne? Der die Bilder will, und der Claudius sagt ihn ja, äh, stellt ihn aber ja da auch schon so als wirklichen Meisterdieb dar, ne? Wenn er dann sagt, ja, kann Eugene ein Bild verkaufen, was <lacht> andere nicht können. Er kann, Eugene kann. Und seltsamer Wecker, er wird ja mehr oder weniger der Retter, ne? Ja. Wenn die drei sind, da kommen wir rein, ne? ja, Polizei, ne? Und äh, dies und das mit seinen Polizeiuniformen. Und man sympathisiert dann irgendwie immer. So mehr mit ihm, ne? weil man so seine Geschichte so interessant findet und weil man wirklich erkennt, okay, er ist ein Bösewicht, ja, ihm kann aber so nichts nachgewiesen werden, er ist ein Gentleman, wird er ja auch äh, immer auch von den drei Fragezeichen wird er, glaube ich. Ähm bei Poltergeist, wenn sie zu Victor Eugenie am Ende ins Hotel gehen, ähm, sagt, glaube ich, Bob, dass Victor Eugené noch nie jemandem was geschadet hat. Also er ist ja kein, kein gewalttätiger Bösewicht, sage ich mal. Brittany sagt mal irgendwann ein Gentleman-Meisterdieb also. <lacht> ja. ähm, man, ich finde, also ich persönlich sympathisiere so im Laufe der Zeit mit ihm. Und Feuermond, wenn man halt wirklich so seine ganze Geschichte beleuchtet mm. wird, super spannend. Und dann sagt man dass sich dann am Ende so, ja Darum mag man Victor einfach. Ein Kind, was einfach nur nach Liebe gesucht hat <lacht> und nach Aufmerksamkeit. <lacht> und <lacht> er wurde immer auf die stille Treppe geschickt. Nein. Aber äh, ja. <lacht> nee, aber ich finde, er ist aber auch durch, durch seinen, Ich glaube, es liegt einfach daran, dass er Franzose ist. Eigentlich hasst man ja alle Franzosen, aber
0: <lacht> ihn nicht. <lacht> okay. Viktor nicht. Lass mich mal so schlimm, du hasst alle Franzosen. Ach, Jonas hasst alle Franzosen. Ich hoffe, hab, wir haben keine Zuhörer aus Frankreich. Ich verstehe es wahrscheinlich sowieso nicht.
1: Also ich distanziere mich deutlich äh, von, von Gewalt also in jeglicher Form, aber ich glaube, Franzosen sind doch in der Welt sehr unbeliebt, oder? Ebenso wie Russen.
0: <lacht> ja, wir kriegen wahrscheinlich Post. <lacht> wir
1: können das ja rausschneiden.
0: Das ist nicht mein Problem. Du hast dich aus getätigt. Nein, es ist, ist ja bekannt, dass, dass die Franzosen auch etwas abweisender sind als andere. Wobei, als ich in Paris war, habe ich einfach auch nicht so nicht so gemacht. Es ist ja so, dass die, die Franzosen dann auch gerne alles auf Französisch, äh, alle also müssen auf Französisch sprechen, wenn ihr da bist. Also es ist halt dieses Klischee recht mal, ne? hat vorherrscht. Ich glaube, aber mittlerweile ist halt einfach alles ein wenig gewandelt, Gott sei Dank. Nell, deine Meinung zu Victor.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade eben, während ihr so geredet habt, darüber mal überlegt und ich glaube, das, was Victor Eugenie vor allen Dingen zu äh, diesem, sage ich mal, Kultbösewicht gemacht hat, ist, dass er im Gegensatz zu anderen Verbrechern Justus das Wasser reichen konnte, weil egal wie oft Justus ihn, äh, sage ich mal, geschlagen hat, Just, äh, Justus, sage ich schon, äh, Victor Eugené hat immer zurückgeschlagen und ziemlich gut gekontert und dadurch, dass die eben so auf einer Ebene waren, das hat das Ganze immer sehr interessant gemacht, weil man sich dann so gedacht hat, okay, was kommt jetzt vielleicht als nächstes?
0: Ja, was ja auch interessant ist, dass die Poltergeist, Erbesmeisterliebs und Feuermond alle von André Marx geschrieben worden sind. Ne? Der äh, ja, hat ja, klaren
2: Favoriten, würde ich sagen.
0: Ja, und er sitzt ja auch seit Feuermond im Knast und André Müllinger hat gesagt, André Marx hat ihn in den Knast gebracht, er soll ihn auch gefälligst wieder rausholen. Ne? Also von daher hoffe ich, dass wir ihn sehr, sehr bald wiedersehen. Also. Mhm. Schon. Ich
1: hoffe, auf jeden Fall. Also äh, Ich mag Victor Eugène einfach. Ja. Ich, ich ist ein, ein sehr netter Franzose. So wie sicherlich alle anderen <lacht> Franzosen auch.
0: Ich <lacht> muss nicht wieder 17 Jahre warten müssen. Ne?
2: Naja, die 225 würde sich ja dafür gut anbieten.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also, ja, welche ist denn eure Lieblings-Victor-Folge? Wir haben wir nur 1, 2, 3, 4, 5.
2: Feuermond. Muss ich ganz ehrlich sagen, Feuermond.
1: Ja, Feuermond ist schon, ist schon gut, aber ich glaube. Ähm Schreine Wecker.
0: Seltsame Wecker. Seltsamer
1: Wecker! Seltsame weil, Wecker. Äh, <lacht> meine ich doch, seltsamer Wecker. <lacht> <lacht> ähm weil er da ja so ein bisschen als Retter auftritt. Ich glaube, da gewinnt man die ersten Sympathien mit ihm, weil er die drei Fragezeichen mehr oder weniger rettet und äh, einfach wirklich, er ist ein Bilderdieb, ein Kunstdieb, aber er ist halt, wie ich schon gesagt habe, er ist nicht gewalttätig und ja, es ist echt schwer. Aber Feuermond ist auch gut, aber eigentlich alle folgen ja, mit ihm irgendwie. sind
0: ist wirklich so, alle Folgen sind gut. Bei mir ist es einfach Erbe des Meisterdiebs wegen des... Wegen der beiden Briefe, die er schreibt. Am Anfang mit den ersten Brief, den er Justus schreibt, und den letzten, wo er dann sagt: ne, Ich habe dich fast so weit gehabt, dass, dass du auf, auf die dunkle Seite übergegangen mhm. bist. Und so weiter. Also wirklich diese persönliche Ebene, diese emotionale Ebene, die er zu Justus aufbaut, wo du halt merkst, die, die beiden sympathisieren füreinander, obwohl sie auf der gegenüberliegenden Seite stehen. Also es sind viele Aspekte, die einfach so toll sind an Viktor, ne, die dann wirklich auch in den einzelnen Folgen so auftreten. Außer jetzt der Papagei. Da ist er halt mal der erste Bösewicht, der auftaucht, ähm, im Hörspiel zumindest. Weil im Buch ist ja das Gespensterschloss die Nummer eins. Mhm. Und dementsprechend als Hörspielhörer ist natürlich dann Viktor was Spezielles. Denn wenn man vorne anfängt, dann Die erste Folge hat man ja meistens auch mal gehört, normalerweise, Jonas.
1: Ja, normalerweise hört man die erste Folge <lacht> auch zuerst. Aber du merkst das ja auch bei Feuermond, ähm da hat ja äh, Peter und und Bob Hadern ja damit Victor Eugenie in die Falle zu locken und ihn hinterrücks von der Polizei verhaften zu lassen, ja. ne? Und ähm, da hat Justus ja noch mal so diesen emotionalen Ausbruch, der da wirklich sagt, hör mal, ne, wollt ihr mich eigentlich verarschen, ne? Victor <lacht> Eugenie ist halt ein Verbrecher und äh, hat mich ausgenutzt, ne? Also da merkst du wirklich, dass ihm das sehr sehr nahe geht, was ja normal ist in dem Fall. Ähm aber dass auch wirklich Peter und Bob da so sagen, ne ach mal, ey, Victor Eugenie eine Falle locken und Hinterrücks verhaften lassen, ach, ne ich weiß nicht, so, <lacht> so vor dem Aspekt so ein bisschen. Ähm, und ich glaube, das macht ihn dann auch noch mal so, ein, so ein, in dem Sinne äh, sympathisch, dass man sagt, hör mal, die drei sympathisieren mit dem, ne dann kann man den da nicht scheiße finden.
0: Ja, ist eine ganz komische Figur ne? also eine schöne Figur. Also ist wirklich... So unty untypisch eigentlich, ne? Nicht dieses, man dieses, also hast immer den klaren Bösewicht und die klaren die klaren Guten, sag ich mal, ne? Du hast die beiden Seiten, du hast den doof zu finden und die Platze gut zu finden. Hast du halt jetzt in dem, mm. in dem Fall nicht. Aber bevor wir jetzt hier weiter rumschweifen, gut, Feuermond, könnt ihr euch demnächst dann anhören bei der Zentrale wahrscheinlich, im 17-Stunden-Podcast <lacht> mit einem kleinen Bastreiter, Bast, Bastbeitrag, genau, ein Gastbeitrag von uns im Bastrock, nein. Ähm, <lacht> wird euch dann da geben. Ich hoffe bald. Zentrale, ihr müsst doch mal langsam reinhauen. Auf. Oh. Ja, mal ein bisschen hier Druck aufbauen. Nein, Quatsch. Aber <lacht> bevor wir jetzt hier weiter, weiter, weiter rumballern, ähm, die eigentliche Auflösung am Ende, Victor Eugenie im Hotel, die war ja auch ganz nett. Ne? Also die drei kommen dann eben halt zum Hotel, stellen Victor da und sagen, so, die kommen ja sowieso nicht raus. Ne? Die, die klären dann den ganzen Fall auf. Victor Eugenie erzählt halt auch alles, worum es ging. Dass er halt Eton East nur Auftrag hat. Die, die grüne Eisen zu stehlen. Er hat sie dann da versteckt an der Wand, weil er den Druck schon vernichtet hat, weil die gute Miss Madigan immer in, seinen, in seinem Zimmer rumstöbert und dann eben halt den Druck nicht finden sollte. Hat den Druck halt vernichtet und dementsprechend konnte er die Bilder nicht wieder austauschen. Und Victor hat ja nichts gemacht. Er hat ihn ja nur das Bild zu klauen und er ist ja unschuldig. Und er entkommt dann auch durch einen eleganten Sprung aus dem Fenster auf die Marquise des Hotels und steigt dann in ein Auto und verschwindet.
2: Das war da so Da ist beschwert. übrigens auch
1: in der
0: <lacht> So,
2: mach durch recht, aber
1: Also da ist ja auch so mein zweites Zitat äh, der Folge, ähm, weil victor Eugenet sagt ja einfach ganz elegant, während er aus dem Oder bevor er aus dem Fenster springt, also Freunde, bis dann. <lacht> <Und> <lacht> springt dann einfach ganz elegant aus dem Fenster und äh <lacht> Ja, Justus ist ja auch noch so witzig, wie er sagt, Wie wollen sie hier aus dem Raum entkommen. Der einzige <lacht> Weg ist die Tür und da stehen wir vor so. Also, ja, ich fand die Auflösung eigentlich jetzt rückblickend gesagt ganz gut. Gerade weil Comeback von Victor Eugene und ähm, ein Bösewicht, der wieder kommt äh, in, das, in das Ganze. Und Klar war mir das aber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe ja vorhin schon mal kurz angerissen, es war so, mehr oder weniger sind es ja drei, drei Fälle, ich, also beziehungsweise zwei Fälle, aber am Anfang hat man das halt noch nicht so ganz äh, vor Augen mit dem Einbruch im Museum. Denn Justus tut ihn ja auch dann ab und sagt irgendwann, ja, dann haben wir also keinen neuen Fall. Dann die Medaillonsuche und dann die Poltergeist-Geschichte. Das ist ja eigentlich so, wenn man... Es nicht so genau hinhört oder sich nicht so genau damit beschäftigt, denkt man halt erstmal, es sind zwei verschiedene äh, Stränge, die ähm, gesponnen werden. Und daher hatte ich das auch nicht so im, im Kopf, klar, wo Ju Justus es dann auflöst, ne, hier Eugenie und Bilder und dies und das. Ähm, da hat man dann irgendwann so, jo, klar, macht ja irgendwie Sinn. Aber vorher war mir das nicht klar.
0: Ne, hm. ja, ich möchte auch was zu sagen, oder? Als ja, mh. ich habe ich
2: hab ja schon äh, so, gerade so ein bisschen äh, rausgelassen, dass ich das Ganze etwas ähm, idiotisch finde. Also jetzt nicht das Gespräch zwischen den dreien und Victor Genet. Das, das, das war ähm, die Kirsche auf der Sahnetorte. Die Interaktion finde ich ja auch immer äh, echt witzig. Aber ähm, wie er dann äh, aus dem zweiten Stock springt, aus dem Fenster auf der Markise landet, die dann wahrscheinlich auch wirklich noch so schön, so typisch filmmäßig dann so wieder federt, so dass er elegant auf dem äh, Bürgersteig landet und dann in, eben in dieses Auto springt, ist nicht halt dann doch etwas, ja, kritisch.
0: Je ne kann. Guckst du keine Aber,
2: Actionfilme, ähm, dann wird er dann ist dauernd nicht gemacht. So, dass ich sagen würde nicht sagen, das ist schlimm, <lacht> es ist halt einfach enorm übertrieben. So wie äh, zum Beispiel bei Gefährliche Erbschaft, Peters Abgang.
0: Ja, im Buch, ja. <lacht> Mit dem dreifachen Tornado Petersalto. Ja. Yeah.
2: <lacht> genau, genau, so ist das. Ich kann aus Einfach Erfahrung sagen, dass aus zweiter Stock springen und auf irgendwas anderes rauf prallen nicht unbedingt äh, so leicht ist.
0: Don't try this at home, ne? Bei, bei, beim Wrestling stehen. <lacht> ja. Nicht zu so Hause nachmachen. Ähm, was spezielles aufgefallen? Kurze Information. Der finale Lacher. Am Ende, wir hatten ja eingangs die Geschichte, dass Kelly ja gesagt hat, ihr nehmt ja eh jeden Fall, ihr müsst den Fall annehmen. Und Peter dachte sich im Buch, weißt du was, ich mache neue Visitenkarten und drauf steht, wir übernehmen fast jeden Fall. Also Peter <lacht> hat sich gedacht, meine Perle kann mich mal, <lacht> ich mache neue Karten. Sehr, sehr lustig, das fand ich sehr gut, muss ich sagen, ja. ja da kommen wir doch zu Justus, Peter und Bob in den, in als Einzelcharakter. Wie fand ihr in, den, in, den, in der Folge? Fangen wir einfach mit Justus an. Der ist natürlich wieder die treibende Kraft, ne? auch im Hörspiel, hm. so wie im Buch. Da braucht man, glaube ich, nicht, nicht viel zu sagen. Ähm, Peter. Peter war ja jetzt nicht so der Schreckhafte, wie wir, haben wir schon so oft besprochen, ne? in den älteren Fällen. Ja. Weil der Fall jetzt nicht so alt ist. Wobei, auch eigentlich schon, Der ne? ist ja von 1997 glaube ich. Ne? Sie, 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 97. 1997 der Fall. 97. Heißt, es schon ja. auch ein bisschen was her, mittlerweile. Und er ist da ja auch nicht so, dass er da jetzt äh, wegrennt oder sonst irgendwie was, sondern er ist da wirklich auch aktiv bei der Poltergeist-Geschichte mit dabei. Ne? Nicht von wegen, ich habe Angst, ich will nicht. Und er will ja auch den, den Fall übernehmen. Er will bloß nicht zu Miss Madigan zurück. Dann lieber die Geister. Und ähm, er ist halt nicht der schisser wie halt in den späteren Fällen.
1: Hm. Ja, ich, ich finde ähm das ist auch sehr spannend. Also Peter ist ja auch, äh, ja, wie ich in meiner Lieblingsszene äh, schon, äh, oder Szene des Hörspiels, wie man es auch immer nennen möchte, schon gesagt hat. Er ist ja sehr proaktiv. Ne? Also dieses, hör mal, das ist überhaupt kein Fall, die Medaillonsuche. Ne? Und ähm, er ist da schon ja, kein Schisser. Er ist ja auch aktiv dabei. Er verfolgt ja auch Sigorni. Ja, er ist einfach
0: er ist Peter. Ja, ich
1: sag mal so. <lacht> ja, er ist, er ist Peter, aber er ist nicht Schisser Shaw.
0: Ja, richtig, genau. Mhm. Was
1: ja eigentlich wirklich komisch ist bei einer Geisterfolge.
0: Ja, eigentlich schon, richtig. Mhm.
3: Aber ich glaube,
1: so in den Anfangsfolgen ist er einfach noch so. Das kommt irgendwann, glaube ich, einfach. Ich weiß gar nicht, wann dieser Cut kam, dass er so ein bisschen die, diese Schisser-Eigenschaften gekriegt hat. Dafür hat das wäre
2: mhm. mal interessant,
0: rauszufinden, ne?
2: Warte mal, welche Folgennummer äh, ist das hier eigentlich?
0: Das ist die Folge Nummer 73.
2: 73, weil ich weiß, dass bei Hexenhandy, da hat er schon diese Schisserphase, phase sag ich mal so.
0: Ja, da habe ich auch Schiss gehabt, wenn Bastia Bastevka da mit seinem... <lacht> <lacht> das ist schon <lacht> Stromschlag-Handy da, aber erst kriegt ja eine Gewinne. Und Bastian Bastevka in seinem Kostümchen da und sagt, dich werde ich nachher fressen. <lacht> da hätte ich auch Angst. Ja, also, das reite ich mir noch nicht mal großartig an, aber dass er dann plötzlich vor jedem Schiss Angst hat. Ne? Da müssen wir mal gucken, mm. ob wir das vielleicht mal irgendwann bei einer Besprechung rausfinden, wo wir sagen können: Jetzt kommt der Cut, ab hier ist Peter anders.
3: Mm.
0: Interessant.
2: Noch eine andere Frage: Thomas, du hast das Buch ja gelesen, ne? Mm. Ist es nicht so, dass wenn die das erste Mal bei Mrs. Madigan sind, dass äh, Mrs. Madigan denkt, dass Bob Peter ist?
0: dass Rob Peter ist, ja. Sie spricht ja mit Rob an, also statt Bob sagt sie Rob so, zu blöd. okay. <lacht> genau, sie, uh, sie, sie, ähm, denkt, sie denkt, Bob wäre ihr zukünftiger äh, ja, ja. Groß... Äh, was ist das? Oh, Keine Groß, Groß Angeheiratete, Neffe. Angeheirateter Neffe, Neffe glaube ich. Ja, Großneffe dann ist er da. Sie sagt ja auch, Kelly hätte eine gute Wahl getroffen. also Und Peter steht daneben und denkt sich, Dankeschön!
2: Ja, genau, dass er deswegen <lacht> vielleicht auch im ersten Moment so ein bisschen angepisst ist. Das könnte man damit so ein bisschen erklären.
0: Ja, ich glaube, wenn die Frau mir auf die Nerven geht, ich glaube, da bin ich auch ziemlich angepisst. Nicht die Bilder, auch die Steppiche. Nee, also das ist wirklich. Sie spricht eben mit, mit, mehrfach mit Rob an, Bob und sagt dann. Er denkt dann am Anfang wirklich, sie ist halt Peters, äh, Kellys. Ja, vielleicht auch Peters. Ke <lacht> Kellys äh, Freund. Ein freundlicher Versprecher. <lacht> <lacht> ja und. Kommen wir mal zu Bob jetzt. Also, Bob ist ja für mich in der Folge eher so dabei. Also, ja. so eine typische Folge, die wir letztes so oft hatten, dass Bob einfach so mitschwimmt.
3: Hm.
0: Er, er, bringt ja, er bringt den Fall an Land. Er bringt den Fall mit Elisabeth an Land und dann schwimmt er halt so mit. Du hast halt wenigstens recherchieren. Er, er hat halt ein Wissen über die grüne, grüne Eisenfrau und irgendwie ist er halt so dabei.
1: Ja, das zeigt sich ja auch wirklich in der äh, in den Szenen so, ne? also in der Szene, wo die diskutieren darüber, er ist neutral, er möchte da gar nicht so aktiv äh, mitwirken. Ne? Natürlich möchte er gerne die Poltergeist Geschichte äh, übernehmen. Aber dann auch, er ist ja, er ist dabei. Ne? Nee?
2: Ja, <lacht> ich, kann, ich kann doch jetzt nicht schon dr zum dritten Mal wiederholen, was ihr gesagt habt. Doch, klar. Aber, äh, doch?
0: Ich lasse dich gerne bestätigen, wie toll ich bin.
3: Oh, hier, hör mal.
2: Kommt mir bloß nicht in die Tüte, aber ähm, äh, dabei sind doch eigentlich mehr so, diese, diese Kunstfälle sind doch eigentlich ja immer eher Bobsfälle. Das fand ich halt so ein bisschen so, also okay, äh, es war jetzt, obwohl, kann man es wirklich als Kunstfall wirklich auch bezeichnen?
0: Nein, ist hat schwer. Ne? Das sind halt zwei das Fälle. Hätte ne? ich jetzt auch gefragt.
2: Eben, aber so, so. Also ich sehe
1: es auch nicht so. Also ja, gibt Nell Recht. Ne Kunstfälle sind so die Bobfälle. Aber ich glaube, das Problem ist, dass es nicht so ein richtiger Kunstfall in dem Sinne ist. Mhm. Die grüne Eisenfrau ist zwar der Mittelpunkt äh, der, der Folge, <lacht> wie man aber erst hinterher weiß, ähm, aber sie ist ja nicht präsent. Ne?
0: Also was ist eigentlich eine grüne Eisenfrau? Die Frage, die stelle ich mir jedes Mal, wenn ich Folge höre. Wie sieht eine grüne Eisenfrau aus? Ähm,
2: Wahrscheinlich grün. Das Gegenteil zum Eisenmann.
0: Ja. <lacht> <lacht> die Folge mag ich übrigens auch nicht. Den Eisenmann finde ich auch oh nee, Ganz komisch. <lacht> ganz komische Folge. Gut, haben wir das also auch geklärt. Wir wissen nicht, was die grüne Eisenfrau ist. Es ist ein typisches Gemälde von diesem zukünftigen Picasso, Ed Stingwood. Der, der irgendwas hingepinselt hat. Wahrscheinlich irgendwelche abstrakte Kunst, wo er ein Kaugummi nach einem Adjektiv geformt hat. <lacht> Und dann als ja. Frau abgemalt auf, einem, auf Papier. <lacht> ja, eure Erwartungen. Wie fandest du die Folge? Wurden Erwartungen erfüllt? Pipapo. Ne, fang du mal jetzt an, komm.
2: Okay, ähm, ich habe ja schon gesagt, es war relativ neutral zu dieser Folge, weil ähm Anders, äh, also Victor Eugenie, klar, das hat für mich die Folge nochmal enorm nach oben gepusht, weil ansonsten finde ich jetzt, also klar, diese Suche nach dem ähm, Medaillon amüsant, ist jetzt aber nicht unbedingt so, so mein Fall, <lacht> könnte man sagen. Ähm, und das mit dem Poltergeist, das war im Endeffekt auch so, also da hätte ich mir schon so ein bisschen mehr gewünscht. Also irgendwie jetzt, wenn ich so darauf zurückgucke, habe ich so das Gefühl, für mich selber ist da gar nicht so richtig viel passiert. Also klar sind ein paar Sachen durch die Gegend geflogen, war da mal kurz eingesperrt, ich habe mich erschreckt. Aber das war's dann auch. Ich weiß nicht, wieso, aber ich... Das ist schwierig. Also Erwartungen wurden nicht untertroffen, aber auch nicht übertroffen. Also wirklich extrem neutral.
0: Okay.
1: Ich sehe es in gewisser Weise ähm, tatsächlich ähnlich. Bei mir liegt es ähm, daran, nach Klappentext und Cover habe ich eine ganz andere Folge mehr oder weniger erwartet. Die Folge ist gut, ich finde, das ist auch eine Folge, die ich mir gerne anhöre, aber diese Poltergeist- Geschichte kommt mir einfach zu kurz, die ist so, ja, ich habe es schon jetzt des Öfteren gesagt, es sind halt so mehrere Stränge, die so nebeneinander herlaufen und man hat nicht so den, den wirklichen roten Faden im, im Ganzen. Ne? Klar, die grüne Eisenfrau wird mal erwähnt und es dreht sich am Ende alles um sie und ähm, aber ich habe was anderes erwartet eigentlich, als ich den Klappentext gesehen ha gelesen habe und Cover gesehen habe. Erwartungen wurden jetzt nicht erfüllt in dem Sinne, aber trotzdem war die Folge
0: gut. Ja, ich muss auch sagen, ich fand die Folge auch richtig gut. Vor allem allein dieser, ja, ich sag mal schon was, Geniestreich, mich den Anfang vergessen zu lassen, dass diese grüne Eisenfrau und die ganze Museumsgeschichte für mich gar keine Rolle mehr gespielt hat das ist für eine Fragezeichen-Folge dann schon bei mir zumindest eher selten. Und dass mhm. ich dann komplett in diesem Poltergeistfall aufgegangen bin und mich dann auch ablenken lassen in dem Sinne, also hat Victor es auch geschafft, den Hörer abzulenken, also mich, und fand ich richtig gut. So, dann kommen wir ja. zu eurer... Also, was das
1: macht die, wenn ich da kurz, zu kurz so, Das ja. ist
0: auch so, dass, das
1: macht die Folge auch gut. Ne, also du erwartest eigentlich was anderes, bist aber nicht böse so um den Anfang, findest ihn eigentlich mega spannend, also zumindest bei mir, ähm, aber gehst dann voll in dem Ganzen, wie du schon sagtest. du gehst voll in dieser Poltergeist-Geschichte auf und am Ende denkst du dir, jo, stimmt, da war
0: ja was. Ja, aber auch zehn Minuten am Anfang. Was ist denn damit? Hm? Weißt du, und bei ja. Haus, und beim Haus des Schreckens unterhalten wir uns darüber. Peter begrüßt komisch und der äh, Autopark, Autopark so komisch. Hat alles im Kopf geblieben, weißt du, die, die kurze Sequenz haben wir im ja. Kopf, aber die halbe Stunde hier aus Beutlergeisten, die ist plötzlich vergessen. <lacht> die ist, die ist weg. <lacht> ja, dann kommen wir ja bevor wir zu der Note der Hörer kommen, einfach zu eurer Abschlussnote: Ja.
2: 6,5 6,
0: 6,5. 6,5, Jonas?
1: Ich gebe der Folge eine 7, einfach aus den vorhin
0: genannten Aspekten. Aber tief. Ich gebe der Folge 8,5 Punkte. Ui. So, und dann kommen wir jetzt zu dem Hörer-Rating. Und zwar, ich habe das ja ganz geschickt gemacht. Ne? Ich habe ja dann, ähm, wir haben ja über Instagram einen ein Poll laufen, womit man dann abstimmen kann, wie viele Punkte man der Folge geben möchte. Sprich auf so, auf so einem Zeitstrahl quasi im Endeffekt. Und ich habe dann ausgemessen, der Strahl ist 4 cm lang und wenn man es dann habe ich dann abgemessen, wie weit das gereicht hat, heißt, wir kommen hier beim Hörervoting auf wunderbare 8,25 Punkte. Das heißt, Ach, das ist das schon? ja, ist ordentlich, ne? Das heißt, der Poltergeist landet im Gesamtrating. Ich habe jetzt einen Taschenrechner hier. Meine Mathelehrerin meinte ja früher, von wegen, wir hätten nie immer einen Taschenrechner dabei. Haha, viel gedacht, Frau Lehrerin. <lacht> <lacht> War übrigens auch meine Lateinlehrerin, in diesem Sinne also Errare humanum es, ne? Also. <lacht> so. Poltergeist. Äh, ja, ja, alles, was ich gelernt habe in der Schule. Alle beiden Sachen. Und zwar kommt der Poltergeist damit vorübergehend auf Platz 4 in unserem Gesamtranking. Wir werden aber hingehen, die Folgen, die wir schon besprochen haben, auch nochmal bewerten auf, auf Instagram. Und dementsprechend werden wir dann hoffentlich Anfang Dezember mal, mal so ein Gesamtranking raushauen, wo dann ähm, unsere Bewertung mit reingeflossen ist und die Hörerbewertung. Weil ich finde es eigentlich ganz spannend, mal zu erfahren, was denken denn die Hörer über die Folge. Weil das ist ja auch so eine hm. Meinung, ich sag mal so Vampir im Internet zum Beispiel, der wird dann hoffentlich fallen. <lacht> ja, aber
1: das finde ich persönlich, finde ich es ja dann auch gar nicht schlimm. Also gerade das finde ich ja wirklich dann, dann spannend. Ne? Dann hast du äh, Folgen wie ähm, gefährliche Erbschaft oder so die ich jetzt niedrig bewertet habe, die dann aber andere total gut finde, dass sich das, ja das Ranking wieder verschiebt. Das ist, mhm. ich, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Solange ihr nicht wieder mit abstimmt. Nein, 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 nein. Ich
0: bin nein. aber auch Hörer, nein. <lacht> keine Sorge. Wenn ich nein, da einen sehe Sorgen, mit, weil wir haben auf volle Punktzahl, dann weiß ich Bescheid. <lacht> dann,
1: ja. dann war das meine Schwester. Ja, genau.
0: <lacht> Nell lacht, es wird ihre Schwester sein
1: wahrscheinlich. Nells Schwester wird den ganz, ganz nach unten mit null Punkten bewerten, <lacht> damit der schön weit runterrutscht in der, <lacht> in der <Langst. lacht> na,
0: na Ich finde es halt als, als Hörer auch immer ziemlich nice. Ich, ich finde es sonst immer ein bisschen drö Am Ende hast du die drei hier sitzen, begeben eine, eine Note, die eigentlich für die Hörer relativ unrelevant ist, weil wir haben ja unsere Meinung zu dem Fall schon gesagt. Und ich finde halt auch als Hörer spannend, dass ich Einfluss haben kann, auf die Gesamtnote. Und dann also habe ich so ein bisschen auch den, die Meinung der Hörerschaft und die Meinung von uns dreien. Und das dann zu kombinieren. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz spannend. Das haben wir jetzt auch bei Nell. Nell hat ja jetzt gegeben 6,5 Punkte. mit im Kopf ab. Ne, 7 Punkte. Ne, warte mal. 6,5 Punkte und die Hörer 8,25. Also von daher hast du natürlich auch schon eine Dis Diskrepanz da. Und das werden wir das Öfferen haben. Und übrigens, wenn hm. Nacht in Angst nicht 10 Punkte bekommt, dann stimme <lacht> ich ab. <lacht> <lacht> Ja, das war's dann von unserer Seite aus. Also bis zum nächsten Mal. Übrigens, nächstes Mal tödliche Spur.
3: <lacht>
0: ja, schöne Folge. Ihr habt die euch hier gewünscht. Ihr die ja, um die ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich
1: auf ja, die ja. Freue Ich mich echt schon.
0: Ne? Also bis zum nächsten Mal. Arrivederci.
2: Tschüss, Kapska.
1: Und ich verabschiede mich heute mal äh, mit meinem neuen Lieblingszitat. Also Freunde, bis dann. <lacht>
0: Und zwar kommen wir jetzt erst mal äh, gut los Du hast schon scheiße gebaut Heißt und ich heiße Jonas Der hört sich aber <lacht> scheiße an N Nein Mach, wurde du bezahlt wirst.
1: <lacht> Aber in dem Sinne könnte ich sagen, du hast ja auch Scheiße gebaut. Warum? Du hast nicht Mahlzeit zusammengesagt am nee, Anfang. Ma
0: nee, mach ich ja auch. Erstmal bei der Begrüßung. Danach. Echt? Ja. Wo war du die letzten 15 Folgen? <lacht> <lacht> so, haben wir unsere Outtakes, ey. <lacht> ja, ich will auf
1: jeden Fall ein Outtake-Video haben. Also ein oh Outtakes. ja, das wäre so ganze toll. Ende ist mega witzig.